0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 26 februari en van harte welkom bij een nieuwe Follow You In Live Show nummertje 43 alweer. De live show to escape the red ways and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet meteen voor ons epic life gaan? Het leven is te kort om het uit te stellen, dus laten we hier vandaag weer met z'n allen samen aan gaan werken aan ons epic life. Wat het is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, dat is het volgende. We praten hier over investeren en ondernemen. En we doen dat altijd eventjes met een disclaimertje. En dat is wat wij je vandaag gaan delen. Het is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker. Zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt. En dat is waar Follow Your Wind ook voor, uh, voor staat. En onwijs tof dat jullie er allemaal weer uh, weer zijn. Jullie weten, we maken deze live show speciaal voor jullie. En ook samen met jullie. Er is een live chat. Maak daar gebruik van. Stel je vragen. En als ik denk, ah, dat is een goede vraag. Op het juiste moment, dan ga ik die ook voor voor je stellen. Nog twee puntjes voordat we gaan starten met met de live show. Uh, Allereerst, ik vind het echt onwijs tof. En ik ben jullie echt onwijs dankbaar. Hoe we aan het groeien zijn met Follow Your Wind. We hebben ook een uh, Follow Your Wind groep opgericht, de movement, en inmiddels al 500 leden zitten in deze groep in een aantal weken. Geweldig om te zien hoe we elkaar stimuleren, hoe we informatie met elkaar delen die we op de mainstream media niet kunnen vinden, maar in de groep wel, om elkaar te helpen naar inderdaad dat elkaar financieel slimmer en mentaal sterker maken. Ik vind het onwijs tof dat we dit echt uh, samen doen, de ups en downs, we doen het allemaal samen en we zijn heerlijk aan het groeien met z'n allen. Als je het interessant vindt, meld je gratis aan bij de groep followyourwind.com groep. Tweede puntje dan nog. Uh, nou, jullie weten, uh, ik hou van techniek. Ik ben ook uh, een bitcoin fan. Uh, het, was, het was me wel een weekje voor, uh, voor bitcoin. Het was uh, behoorlijk uh, volatiel. We hebben een correctie van 22% gezien. En dan onze emoties werden even op de proef gesteld. Maar mocht je nou meer willen weten over Bitcoin, we hebben ook een Bitcoin video handleiding gemaakt. Kun je gewoon helemaal gratis downloaden via followyourwind.com slash gratis koppeltekentje BVH. Leggen we je alles uit over wat Bitcoin is, waar je het kunt kopen, waar je het kunt bewaren, waar je het kunt verkopen en ook onze beleggingsstrategie. Zodat je kunt uh, beleggen als een aap, zonder emotie en dat je niet zo wakker ligt van de volatiliteit. Dat Bitcoin. Laten we erin duiken. Waar gaan we het vandaag dan over hebben... in deze Follow Your Wind live show? Nou, we gaan het hebben van... oké, hoe kunnen we nou ontsnappen aan die Red Ways? Hoe kunnen we nou van die 40-40-40 club... je weet wel... waar we eigenlijk met z'n allen voor opgeleid worden... 40 jaar lang... 40 uur per week werken... 40% inkomstenbelasting... hoe kunnen we nou naar de Free 40 club? Hoe kunnen we nou gewoon voor onze 40ste... financieel vrij zijn? Welke leiderschapsskills... Zijn daar nou voor nodig? Hoe maak je nou van je passie je paycheck? En we gaan ook even een kijkje nemen in de toekomst. Welke beroepenbanen gaan er verdwijnen in de toekomst? En waar liggen onze kansen? Waar kunnen wij ons in ontwikkelen uh, in de vierde industriële revolutie die nu aan de gang is? Daar gaan we het ook vandaag over, uh, over hebben. En dat doe, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met een hele speciale gast voor vandaag... Laat ik hem even introduceren en in de live show gaan gaan halen. Hij werd uit het uh, betaald voetbal uh, en en uit school uh, getrapt. Groeide uit van uh, van misfit naar een radicale marketingvisionair... en een moderne serieondernemer. Als serieondernemer heeft hij 5 exits uh, gerealiseerd... en is hij angel-investeerder in uh, 24 social enterprises. 20% van zijn winst geeft hij weg aan uh, goede doelen... En hij draagt net als ons de oceanen ook een warm hart toe. Dat vind ik natuurlijk heel tof om te zien. Hij staat op voor technologie die de mensheid empowert. Maar laat ook zijn stem horen als het ja, de mensheid eigenlijk afbreekt. Uh, doet gemiddeld 150 talks per jaar. Uh, bekende merken als Nike, Amazon, L'Oreal, Unilever, de Fortune 500. Zij vragen om zijn talks. Ook Richard Branson en Novak Djokovic vragen om hem. Als tv-host heeft hij Max Verstappen geïnterviewd. Ze noemen hem ook wel de Walt Disney van de innovatie. Ik zou zeggen: geef hem een onwijs groot applaus. Dat hij vandaag bij ons in de Follow in Wind Live-show is. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Met dat duimpje onder die video geef je het applaus aan onze spreker van vandaag. Abonneer natuurlijk even op het kanaal bij een dagelijkse nieuwe video. Een groot en warm applaus voor je wel, onze gast van vandaag, Igor Beuken. Hoi, hoe is Welkom, het? Uh, ja, goed. En, uh, Dankjewel. Onwijs, uh, onwijs tof dat je vandaag even tijd voor ons maakt en in de Follow Your Wind live show aanwezig wilt, uh, wilt zijn, uh, Igor. Ik um, heb zin in. Ik, ik, ik heb iets om je te, aan, aan jou te laten zien. Ja. En dat kwam vandaag, uh, nee dat kwam deze week, kwam dat voorbij in jouw Instagram uh, stories. En daarin deelde jij iets wat, uh, ja, waar het hart van mij en van Nicole echt snel van gaat, uh, gaat kloppen. Oh. En ik ben wel heel erg benieuwd ook uh, ja, wat jouw connectie hiermee uh, mee is. Dus laat ik het als eerst eventjes uh, even zien. Anders. Wait a minute, hold on.
1: Oké, okay. Ja, nog 9.500 uur Stijn, dan vlieg ik ook. <tie>
0: maar je hebt je eerste meters al gemaakt met het kitesurfen?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was uh, uh, vroeger, uh, ging ik uh, met uh, zo'n surfkarretje, met zo'n uh, Mistral take erop. Moest ik uh, twee uur fietsen om naar een meertje te gaan of naar de zee, dan kon je windsurfen. Uh, nou ja, op een gegeven moment verwatert dat een beetje door gebrek aan tijd en, uh, en ook kwaliteit. Uh, maar ja, uh, weekboorden, surfen, uh, kiten, ja, ik vind het fenomenaal. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met, nou ja, bij de oceanen zijn uh, de dieren de zee de zon. Maar uh, ik ben ook een keer een behoorlijk op het strand gekwakt in uh, cabareten in Dominica. En ik kan je eerlijk zeggen, uh, ik ben wat zwaarder, dus ik krijg niet zo heel snel lift. Ja. Maar als je, die, als je die een keer krijgt, dan ben je opeens al je instructies vergeten. Want er zat zoveel adrenaline in mijn lijf. Nou, ik ging echt een halve meter langs een palmboom het strand op. En, en dan zit ik je <laughs> toch wel een beetje. Want, want je gaat hard. Dus
0: Ja, ja en ja, een onverwachts hard. en uh, Nee, heel ja, eerlijk. Dit, uh, dit, zijn,
1: dit zijn mensen, deze dame die voorbij kwam, Susie Kite, ja... Die, die maakt ook salters over je hoofd. Die is elf jaar uh, Red Bull Pro Rider geweest. M- maar die, die zijn een beetje net als ik ben in, uh, in het zakenleven. Die zeggen ja, niet zeuren, hou maar je kop. Uh, uh, je, je hebt geen les nodig, gewoon luisteren naar wat ik
0: zeg. Maar ja, dus, dus je gaat op een wat ander tempo. Levensgevaarlijk. Maar oké. Okay. Ja, mooi. Maar heel erg kenbaar. Uh, Nico en ik zijn ook beide al een keer uh, de lucht ingetrokken, ook op het strand, onder de blauwe plekken. Maar tegelijkertijd is het kitesurfen, het symboliseert voor ons ook wel echt het leven, gewoon zoals het is. Het het vallen en het opstaan. Maar ook dat je, je kunt het jezelf niet leren. Of ja, dat is heel onveilig. Je hebt gewoon een mentor nodig. En als je sneller wil groeien en je wil het sneller kunnen, dan heb je die mentor nodig. En eigenlijk ook in het leven, denk ik.
1: Mooie metafoor. Ja. ja, dan gaat het ja. al tien keer harder. En uh, ja, daar heb ik zelf heel veel profijt van gehad en uh, heel veel aan te danken. En, en ik merk ook wel eens dat dat wel eens lastig is. Ik noem het een sensai, dat komt een beetje uit de vechtsport, de kickbox. Ja. En in de, in de sensai is uh, Japanse vechtcultuur. Het gaat heel erg om uh, respect, maar ook luisteren naar iemand die het al honderd keer gedaan heeft. Een aantal dansen en dingen heeft bereikt. En uh, ik heb een aantal van die sensa's om me heen gezocht of gevonden in het leven. Uh, En daar kon ik enorm uh, meters mee maken. Maar dat waren wel oldschool mannen en vrouwen. Die hebben weinig tijd, hebben het heel vaak gedaan. Iedereen wil uh, dat ze ze mentoren. Dus die hebben een stapel aan verzoeken waar ze vaak nee tegen zeggen. Dus soms moet je daar uh, wel echt je best voor doen. Maar dan kun je ook wel meters maken. Alleen het zijn wel ook mensen die zeggen, uh, kop houden, luisteren, op mijn manier. Je vertrouwt me en... en als je eenmaal kan lopen, dan ga je maar op je eigen tempo uh, rennen en springen. Ja. Maar ja, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als je van dit soort mensen kunt, uh, kunt leren?
0: Ja, maar dat klinkt heel logisch. Maar toch ja. denk, zie ik wel in ons in leven, eigenlijk in de essentiële dingen in ons leven, dan zoeken we juist geen mentor en worden we er juist niet voor opgeleid. Weet je, wie, wie legt ja. ons nou iets uit over gezonde voeding? Of iets over ondernemen. Je gaat maar ondernemen en je denkt niet meteen aan een business coach. In heel veel nee. mensen in ieder geval. Dat, dat vind ik dan toch bijzonder. Dat waardoor... Ja,
1: en ik denk, ik als... denk dat, dat de autodidacten onder ons, kan, je kan natuurlijk hè, in de age of information, ignorance is a choice. Ik ben het schoolvoorbeeld van, uh, ik vond school allemaal fantastisch. Maar uh, ja, heel erg theoretisch. Ik wil praktijk. En dat zijn gerichte opleidingen of gerichte informatie. Je kan tegenwoordig alles vinden. Als er geen YouTube-tutorial voor is, dan is het een heel bijzonder onderwerp. Dus voor de autodidacten onder ons denk ik heel interessant. Maar dan komt er een brei aan informatiekeuzes die je kunt of moet maken. Waarvan je nog niet weet wat de impact gaat zijn. En daar kan een mentor of een coach of een sensa ontzettend goed bij helpen. En ja. Ik, dus ik denk het... dat dat uh, veel voordelen biedt. En daar gaan we het misschien ja. nog wel over hebben welke dan. Maar...
0: Ja, exact. We, we, we stromen erin. Maar ik wilde toch het punt maken dat van als je gaat autorijden, dan snapt iedereen dat je een auto-instructeur nodig hebt. Als je kite gaat kitesurfen, heb je een kite-instructeur nodig. Maar ga je ja. ondernemen, denk je, ik, ga de eerste vijf jaar zelf uh, uh, ja. maar eens uitvinden. Uh, een beetje zonde van je tijd en geld, denk ik. Eh, exact, dat
1: is ja. Ja, um... En ik vind dat van vrienden ook hoor. Jullie hebben een movement en een, en een tribe. Maar ik heb mijn vijf beste vrienden, zijn ook wel voor de helft mijn geweten en uh, spotten mijn blinde vlekken. Want ieder mens heeft blinde vlekken. En uh, ik heb genoeg uh, likes. Maar ik heb liever vijf mensen om me heen die me af en toe gewoon in mijn gezicht vanuit goede intenties keihard zeggen wat op staat. Beuker wow. dit of dat. Of hé, hey Beuker, moet je goed luisteren. De laatste tijd uh, uh, ben je een walgelijke neemdropper geworden. Je was zo'n leuk joch van de straat. Uh, als je beter wil worden, dan is de som van je vijf beste vrienden, is denk ik, een hele belangrijke. En, en dat loopt natuurlijk in je privé, maar ook in je zakelijke leven door. Want B2B of B2C of ondernemer of privé, je bent gewoon mens. En ja. een beter mens is, ja, en dat is ook kun je tegen kritiek. En kun je kijken naar de intenties van iemand. Tuurlijk doet het pijn. Ik moet ook wel eens iets wegkouwen. En dan zeg ik nou deze moet ik even wegslikken. Maar ik ga niet meer jamaren. Ik ga ook niet zeggen ja maar jij. Die kinderachtige bullshit. Bedankt voor je feedback. Ik kom erop terug. Ik laat het even marineren. Want anders praat ik vanuit ego en emotie. Een soort Hugo de Jonge word ik dan. Nou dat, 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 dat hoeft niet. Je kunt ook even je tijd nemen. En even nadenken. Maar dat soort mensen om je heen ja, zijn, zijn wel de kern van mijn succes ook op andere vlakken. Om een beter, en ander mens te worden.
0: Wauw, en dat je dus open staat voor feedback. En niet dat, uh, dat mechanisme wat een beetje in ons zit, maar dat we meteen. Maar jij doet dat, jij doet ook zo. De, ja, nou, nou,
1: je... maar niet een beetje. Uh, en Dat is heel erg bij heel veel mensen. En daardoor verzamelen we ook vaak meepraters met ons heen. En wat ik van de sensei's om me heen ook heb gezien en geleerd, en ook tegen ze heb gezegd. Uh, dat moet je ook maar durven op zo'n moment. Ik zeg, mag ik eerlijk tegen jou zijn? Uh, ja, graag. Ik zeg, waarom heb je alleen maar ja-knikkers om je heen? Het zijn mensen die, die, die praten vanuit je functie of je status naar je mond. Maar ik zeg, wat je net noemt, vind ik het allerslechtste business idee dat ik ooit heb gehoord. En ik wil je graag uitleggen waarom. Want Mooi. Ja, als je alleen maar ja-knikkers om je heen hebt, dan, dan leef je in een soort uh, warmwereld. Ik denk dat iedereen af en toe een goede trap op onze kont nodig heeft. En vooral ook, uh, ja, dat is een stuk persoonlijke groei. Dat kinderachtige ja maar jij en dat wijzen en dat uh, veroordeelde doen, ja, ja daar word je nooit beter. Dus olifant uit.
0: Mooi. Nou, ik ben benieuwd hoe die uh, olifantenhuid uh, bij jou uh, ontstaan is en hoe dit allemaal zo is uh, uh, gekomen. Uh, Laten we het ook eventjes induiken, want uh, vroeger, en misschien op dit moment nog steeds, maar je had echt heel veel talent voor uh, voor voetbal. Uh, Je was ook op weg om door te breken als uh, betaald voetballer. Je had een profcontact bij bij AZ. Uh, Je speelde in uh, nationale jeugdteams, heb heb je gespeeld. Uh, Wie wie was de Ico Beuken als professionele voetballer? Wie wie was dat?
1: Nou, ik moet één stapje terug gaan, denk ik. Want dat is heel belangrijk. Uh, Ik kom uit een vrij verknipte jeugd en gezin. Dat dat trekt zijn sporen. Uh, uh, Alleenstaande moeder die die, uh, hekel had aan mijn vader. Dat weet ik allemaal pas later, hè. Dus dan kom je pas op je veertigste achter. Maar dat heeft impact op je twintigste in je profcarrière. Dus als ik mijn leven opnieuw mocht doen... dan had ik wat eerder gaan graven naar oorzaak en gevolg. Dat zit vaak in je jeugd. Uh, Niet tegen onrecht kunnen, misfit zijn. Uh, Mijn moeder was heel erg tegen mij, mijn vader... alles wat bewoog en voetbal. Dus dat gaf heel veel extra... Uh, ...power, om, om dat door te kunnen drukken. M- maar ook een soort wilskracht van... ...ja, als mensen zeggen het mag niet of het kan niet of het is onmogelijk... ...dan begon voor mij de warming up. Maar, maar door een ja, vrij uh, rebelse jeugd op straat... ...en ook, uh, ja, ik was een beetje door de wolven opgevoed. <laughs> niet echt opgevoed. Uh, veel op straat. Ik kwam op mijn twaalfde bij mijn open oma te wonen... ...uit kindertuizen geplukt. Zo. Uh, ja, dat is op zich helemaal niet zo erg. We hebben allemaal ons kruis en het heeft me ook heel veel goeds gebracht hoor. Alleen op dat moment denk je wel eens bij jezelf, ja, mijn vader is er niet. M- mijn moeder schreeuwt en slaat naar alles wat beweegt bij mij. Uh, en ik, ik, kon, ik kon niet plaatsen waarom. Uh, niet dat ik het daarom had geaccepteerd. Maar, maar zo kom je in de voetbalwereld met een moeder die dat probeert te saboteren. En ikzelf die een straatmentaliteit had. Dus het voetballen ging fantastisch, maar dat is niet genoeg. Ik kon niet goed genoeg tegen gezag, had last met loyaliteit. Ik was aanvoerder, ik scoorde er 15 tot 18 per seizoen. En als er een nieuwe trainer komt die plotseling zegt, je moet je haar afknippen en je grote bek houden. Ja, dan ben je als jonge jongen die... die... Ik had vrienden omheen die zeiden, wat zei hij, sla slaan op zijn bek of ga weg man. Ja, dat is in ja. die wereld... Nee, ja, maar ja, dat is wel als je product van de straat bent en... en... Dus er komt heel veel bekijken om om door te breken. En uh, ik ik hoor veel mensen die die halen het niet in topsport. Maar ik heb nooit verhalen verzonnen over blessures. Mijn mentaliteit was gewoon niet goed genoeg. Uh, Niet in de zin dat ik ging stappen. Want ik liet er alles voor en ik uh, deed er alles voor. Sterker nog, het was ook een heel raar moment. Want je droomt. Uh, Ik was één... En toen liep ik, mensen zeiden wel eens tegen mijn oma vooral, is jullie kleinzoon autistisch? Want hij roept de hele dag bal, 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 bal. Ik, ja, dat is net, dus ik was al op mijn eerste, kon ik een beetje lopen en, en brabbelen. En ik wilde voetballen en vraag me niet waarom. En dat is er eigenlijk nooit meer uitgegaan. Dus dat is ook, je. Hè, dan ga je weer je passie. Uh, later wordt het je, je identiteit. Want als je goed kunt voetballen. dan vraagt iedereen aan je. hé, hey, moet hij tegen Ajax? Hoe gaat het? Noem maar op. Nou, ja. dat wordt op een gegeven moment ook je paycheck. En, en op een gegeven moment groeien je daarin. En, en dan is de cirkel rond, denk je. Dus dan, dan komen je. Je bent het mannetje toch wel? Ja, behoorlijk wel. Ja, en je gaat een leuk centje verdienen. En uh, ja, het was gewoon een hele fijne tijd. Als je van je pure passie je beroep kunt maken. en er ook van geniet. Alleen ik vond het wereldje van de voetballerij verschrikkelijk. En daarmee bedoel ik te zeggen is dat als er alleen maar trainingskampen zijn. En er zitten uh, vaker twintig randwielen op een Nintendo. Die zeggen het nieuws. Ja, ik kijk nooit nieuws. Ik wilde graag ook iets meer. Dat vond ik, hè, omdat je van de sport houdt. wilde niet zeggen dat die wereld je ook prikkelt. Maar op een gegeven moment was het na AZ in Zwitserland op mijn drie, 23 e denk ik afgelopen. Afgeserveerd, dan kan je nog langs allerlei profclubs gaan zwerven. Maar ik denk dat voor ja. mij het boek, het boek was dicht. En uh, het tapijt werd onder me vandaan gerukt. Dan ging je passie, je droom, je hobby, je identiteit, je inkomen, je aandacht. En dan sta je weer uh, op ground zero. En, en hoe en dan, werd
0: het onder je, dat tapijt onder je voeten? Ja, ja, je dan? wordt eruit
1: geschopt op een gegeven moment. En dan denk je bij jezelf: ja, ik kan nog omzwervingen gaan maken. Maar misschien moet ik eerst eens aan mezelf gaan werken. Want met deze mentaliteit kan je het nog honderd jaar proberen. Laat ik zo zeggen, ik had slaat aan mentaliteit, maar nog niet de kwaliteit. <laughs> ik, ik wist <laughs> nog niet zo goed dat je prestaties en praatjes uh, hand in hand moesten gaan. En sommige dingen kun je gewoon in betaald voetbal niet zeggen, hoe goed je ook bent. Hè, toen die trainer zei, ik had zulke lange haar, ik was echt een straatjoch, een beetje rockstar hippie. En toen zeiden ze bij AZ, we willen je contract wel verlengen, maar dan moet je wel je haar afknippen. Ik zeg, ja, denk je dat ik in zo'n uh, uh, golf outfit als jij ga lopen met een rijtjesbroek? En een roze polo om mijn nek. Ik zeg, volgens mij ben jij niet goed, ik ga naar Zwitserland. Ja, weet je, allemaal heel leuk. Maar had ik maar een paar mensen om me heen gehad, die hadden gezegd... Hé, hey, hou als je grote kop, man. Je wil dit toch graag? Doe even normaal, want anders loop je de rest van je leven te huilen... dat je het niet gemaakt hebt. Nou, en dat, uh, dat gebeurde niet. Dus je eigen schuld, dikke bult. En dan sta je op ground zero. En dan ben je weer terug, baaf. En, en dan heb je geen opleiding. En dan ben je gestript van alles wat je hebt. Je grote droom induigen. En dan kan je niks, en dan heb je niks, en dan ben je niks. En dan ben je 24, dus een <laughs> prettige wedstrijd. 4,
0: 4, ja, 24. En, um, nou, moment die zegt ook herkenbaar uh, de, de jeugd. Uh, hoe, hoe heeft dat jou uiteindelijk ook dan sterker gemaakt, jouw jou, jou, jeugd? Uh, ja, in e- duizend
1: opzichten. Uh, ik heb een visie, passie ontwikkeld, een six sense. Je, gaat, je wordt natuurlijk als kind, ben je heel puur, heel sensing. Ik voel snel energieën aan, ik voel snel intenties aan. Ik weet heel gauw, zelfs op hardcopy tekst, als iemand op LinkedIn iets zet. Niet altijd, maar, maar ik voel intenties vaak. En dat is een hele ja. belangrijke in je
0: privé, maar ook in je zakelijke leven. Um, ja, Eentje die ook het... moeilijk is om te, te aan te leren. Dat, dat moet je ontwikkelen, zeg maar. Maar dat is niet nee, ja, wat je maar, maar, uit maar, de boekjes leert.
1: Maar dat, ja, maar, dat, maar dat zeg jij zo mooi in je introductie. Uh, ik denk dat, het, dat wij... En dat verbaast me ook nu. Uh, en nog even terug te komen... het was de naam, hè? Ja. Sorry, ik beantwoord die vraag half. Maar, maar het heeft me passie power gegeven. Wilskracht, uithoudingsvermogen. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Uh, ik vind dat opleiding en kansarme mensen een kans moeten krijgen, daar daar knok ik voor dus eigenlijk ontwikkel je in je jeugd een soort misfit component die die, uh, iets heeft voor de greater good, het kan mij ook af en toe niet schelen als ik ergens uitgetrapt word of uh, er gebeurt iets vervelends rondom spreken, dat gebeurt natuurlijk er worden meer journalisten uh, en schrijvers verdwijnen en vermoord in de afgelopen jaren dan dat we ooit vermogen kunnen houden En, en dat zien en dat snappen we allemaal niet dus ik moet af en toe ook in de spiegel kijken of tegen mijn zoon zeggen, gap, uh, pa is op een missie, mijn zoon is twintig, maar hij kan ook wel een keer niet of niet meer thuiskomen en, en sta je dan nog steeds achter mijn verhaal? Nou, dan zeg ik ook, laat maar even marineren als kip. Ja, maar dat zijn wel vragen die moet je wel stellen, want iedereen ziet een mooi plaatje en een hippe vogel, maar ik ga ver, heel
0: ver. Ja, en dat dit, dit, komt ook
1: weer terug op je jeugd dat is grappig, want dat, dat weet je natuurlijk allemaal niet doordat ik door mijn grootouders ben opgevoed is een oude generatie met andere normen en waarden die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt mensen die in het verzet zaten mensen die, nou ja doelen hadden in hun leven groter dan zichzelf en zich ook af en toe konden wegcijferen voor dingen nou dat klinkt natuurlijk heel altruïstisch en gek dat doe je misschien vaak ook pas als je 30, 40, 50 of 60 bent hè? Want ik was ook tot mijn dertigste. Als je mij vroeg, wat is de definitie van succes? Dan was dat zakelijk en financieel uh, onafhankelijk worden. Want dat heb je geleerd. Nu ben ik vijftig en ik geef alles weg aan goede doelen. Dat dat hoeft niet. Maar tot mijn dertigste, vijfendertigste had ik één definitie van successtijn. En dat dat sociaal, emotioneel succesvol was. I had no fucking clue. Dat moet je ook maar leren. Wat is de balans tussen succes? Iedereen is een individu en dat bepaal je voor jezelf, denk ik.
0: Ja. ja, dat is ook het, het proces en het pad wat je bewandelt en hoe ja. open je ervoor staat, hoe snel ja. je het ziet. Ja, en wat wil je graag? En dat va-
1: verbaast mij heel erg in een wereld van vanity metrics en, en likes en influencers. Iedereen is heel erg goed of de meeste in uh, hip and happening doen. En uh, uh, we moeten likes en je moet influ- influencer zijn of wat je ook bent. Maar, maar omdat we zoveel aan de buitenkant poetsen, uh, ja... Ik denk dat inner beauty betekent dat je met jezelf aan de slag moet. En dat is een hard proces en een moeilijk proces.
0: En daar krijg je geen likes
1: voor. Want dat doe je vaak nee, achter en, de en, schermen.
0: Nee, en, en dat probeerde ik eigenlijk ook in het begin meteen te zeggen. Daar, daar zoek je niet zo snel een, um, een sensei voor. Nee. Dan, dan wordt er toch eerder gezegd, ga jij naar een psycholoog? Heb je dat ja, nodig? Dat? Op, je, op, op je dertigste bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat, ja, zo maar is, reageer, da, is dat, dat een zwakte heel... bot?
1: Ik heb na een kutjeugd, heb ik met een psycholoog en psychiater gepraat. Hartstikke goed. Blij dat ik het gedaan heb. Was dat zwakte? Nee, sterkte kracht. Ja, het vond wel even kut en ik wilde geen stempeltje. Ik ben gek. Maar dat, dat had ik de psycholoog of de psychiater niet voor nodig. Ik ben nou eenmaal wat anders. Ja, mag dat. Prima. Wie, wie maakt de regels, denk ik wel eens. <laughs> Fuck you.
0: Ja, maar het is wel denk ik heel erg uh, bepalend. Wie is er in je omgeving? en uh, is er in, de, in jouw omgeving wordt er dan ook gezegd van uh, nou, w- w- wat goed dat je dat doet maar er wordt denk ik in 90% van de gevallen wordt er gezegd van ga je nu al naar een psycholoog, is dat nu ja. al op je twintigste, dertigste nu al nodig Ja. En dat, maar dat, 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 dus hekelt, dat hekelt mij zeg maar dat, ik denk nee, dat van, begrijp ik heel goed, maar ik, ik ja. heb daar
1: twee tips voor want ik zit hier voor de mensen, niet voor mezelf uh, vak opinions wie maakt de regels uh, ja. en wat moet die 90% nou het is mijn leven En iedereen kan er iets over dingen en over me zeggen. is allemaal prima. Maar nogmaals, dat judgmental vingertje. Er zijn geen regels. En twee, kwetsbaarheid is kracht. Dus laat mensen lekker lullen. Mooi. En je hoeft het ook niet tegen iedereen te zeggen. Je hoeft niet de hele dag te zeggen. Ik lig weer op de bank met een psycholoog op je Insta. Dus wie moet het (laughs) weten? Je mag het ook in whisper mode doen.
0: Ja, nee, ja. en uh, vaak als iemand ook dat zegt, merk ik ook wel dat het ook vaak een uh, spiegel van diegene is. Dat ja, die, uh, maar, 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 het ja. zegt vaak iets over diegene, in welke situatie ja. diegene zit. En... Maar dat, dat is een hele mooie die je nu aanhoudt. Wil ik heel veel
1: mensen iets aan meegeven. Je, ik voel heel snel, en dat is denk ik wat je kunt leren, of iemand een antwoord geeft op basis van jouw situatie en jou als persoon, Dan moet diegene je ook wel kennen, of dat iemand een projectie geeft van zijn eigen beeld en, en dat op jou projecteert. Want ik ben ja. jou niet en jij bent mij niet, met alle respect. We zijn individuen. En als ik jou goed ken, zal ik jou een ander advies geven... dan dat, uh, Stijn, dit zou ik doen. Want jij bent ik niet. En ik ben jij niet. Dus ook iets wat passend is voor jou... Uh, dat zijn er maar weinig. Dat zijn ook mensen die je goed moeten kunnen kennen. Dus dat kan ja. ook alleen maar uit een kleine peergroep komen. En ik, 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 ik ben bezig geweest, heb ik je even kort met je over gehad... Um, dan loop je aan, ik roep dit natuurlijk vaker, mentor, sensei, belangrijk, blablabla. Op een gegeven moment dacht ik, ja, niet handig, want er liggen nu 150 verzoeken, wil je me mentoren en senseiën? En zoveel tijd en dingen heb ik niet. Dus uh, zoek een ander dan, maar uh, ik ga wel kijken of ik dat in een soort programma kan gooien, waarin ik mensen op grote lijnen kan helpen, met misschien. maar dan heb je weer technologie en dingen nodig. Dat iemand zelf aan de gang kan, op zijn eigen tempo een aantal dingen kan bepalen. En dat je toch ook op schaal maatwerk kunt doen. Want nogmaals, je hebt met individuen te maken. En, en jij ja. kan hele andere wensen, eisen, kom af hebben. Maar, maar daar, kun je, daar is wel een framework voor. Hè? Wat is je purpose? Wat is je passie? Uh, waar moet je aan werken? Nou, dat is zo te ontdekken. Want, want waarom zijn zoveel mensen op dit moment zo bezig met wat een ander vindt? Betaalt hij huur? Nee. Uh, maar nee, maar uh, ja, uh, je hebt, iedereen heeft een mening. Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, exact. Mooi dat we het even hebben aangestipt. Ja, en ik hoop belangrijk. dat het inspirerend is ook voor de, voor de kijkers gewoon. Volg je eigen wind gewoon. Ja. Uh, eens even kijken. Anne vraagt zich af. In ho- hoeverre werkt het staan voor je woorden en waarden tegen je als spreker? Hoe vind je de balans tussen zeggen wat, je, wat er gezegd moet worden... En je positie zetten als uh, publiek figuur. En Anne is zelf ook uh, een spreekster.
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, nooit last van gehad. Uh, om, omdat ik ben wie ik ben. En als je me niet boet doet, donder je op. Ik sta bij Facebook op bloglist. Ik ben gearresteerd in Dubai en Istanbul. Omdat dat uh, regime zijn waar vrijheid van meningsuiting wat anders is. Ik weet dat op het moment dat ik daar naartoe ga. Uh, ik kijk wel uit, maar ik ben ook ik. En als iemand mij in Istanbul de vraag vraagt... wat vind je van vrijheid van meningsuiting... dan zeg ik, ben je serieus in Turkije? Is dat een serieuze vraag? Dan ga ik je een serieus antwoord geven. Ik weet ook dat er drie mensen van de inlichtingendienst... in de zaal zitten, want die kennen mij. En die weten dat ik kom. En uh, daarom zei ik ook in de intro... Uh, ik kan ook een keer niet meer thuiskomen. Maar I don't give a shit. Want uh, nogmaals, ik heb een koers en een missie. Ik spreek omdat ik echt ben en ergens voor sta... Mensen zeggen heel vaak, dat is heel mooi, dat is ook een goed antwoord. Ja, maar jij bent al financieel onafhankelijk, dus voor jou is het ja. toch heel makkelijk. Ja, Weet je waarom ik financieel onafhankelijk ben? Omdat ik dit al deed voordat ik financieel onafhankelijk was en een, en een nobody. <laughs> de, uh, maar authenticiteit, Anne, is moeilijk, zwaar. Uh, ik heb de power to be disliked. Uh, mm-hmm. Ik ben tijdens corona voor alles wat met het K wordt en ga dood en dat soort dingen uitgemaakt. Uh, ik pak zelf John de Mol in de media aan als ik misstanden zie. Dus ja, uh, yeah, moet je, dat is wat anders dan een leuk praatje houden en uh, gezellige dingen doen. En uh, je niet durven mengen op allerlei vlakken. Maar goed, ik zeg wel eens: uh, ik, vind me, ik snap dat het voor veel mensen een rare situatie is. En ik weet ook niet of authenticiteit in deze wereld werkt. Want... Fake news uh, en en valse beloftes en fake it till you make it uh, is wel schering en inslag. Maar ja, er zijn ook mensen als uh, Malala en Mandela, mensen die uh, hun hele leven op het spel zetten voor. Nou, ik ik wil niet die kant op zo hard, maar ik heb wel keuzes gemaakt in mijn leven en daar sta ik voor. Met alle consequenties van die.
0: Ja, dus dat dus is eigenlijk iets bij jezelf vinden, je purpose, en dan als je dat hebt gevonden, ja. je, je ego ja. loslaten en opzij zetten, en, en ja. eigenlijk die purf, purpose boven jezelf stellen. Ja, maar, maar, maar
1: ik denk dat het een ja. heel mooi verhaal is, ze noemen het ook wel True North Star, maar ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe, wat purpose is. Er wordt wel eens verward met passie of met iets anders. Purpose is een beetje, waartoe ben ik op aarde? Waarvoor kom ik mijn bed uit? Waarvoor zou ik mijn leven in willen zetten? What is my cause and my belief? Simon Sinek noemt het start with why. Why do you do what you do? Maar dat is voor heel veel mensen moeilijk te vinden. En ik denk dat jonge mensen ook wel eens moeten snappen, dat dat in je pad der leven... Ik geloof niet in leeftijdsdiscriminatie een jonge iemand kan een oude ziel zijn en heel veel oude zielen die ik ken die die, die zitten al heel lang achter de geraniums en die zijn al op hun veertigste gestopt met leren en die weten alles beter, dus die maken nooit meer progressie maar ik denk dat het voor heel veel mensen belangrijk is. Hoe vind je je purpose? En wat is dat? En wat ja. als je het niet hebt? En sommige mensen, mijn collega's zeggen... Purpose is bullshit. Dat is veel te hoog gegrepen. Uh, je moet gewoon vinden waar je goed in bent... Of waar je passie voor hebt. Dus er zijn verschillende theorieën. Als je doet waar je goed in bent... Heb je kans dat je er goed in wordt. Maar dat het niet geworteld is en overwaait bij tegenslagen. Uh, als je passie hebt, dan vind je het leuk. Eh, en dan is er een hart... En ik ben spreker en een DJ houdt van muziek maken. En nu zeggen mensen, zoals in corona. Ja, maar ja, ze hebben toch geld zat. Dat is de domste opmerking. Echt weer zo'n Nederlandse opmerking. Die jongens zijn allemaal begonnen voor de passie voor muziek. Ja. En die willen ja. mensen vermaken en die houden van muziek. En dat ze daar later toevallig goed in worden... en de markt bereid is uh, uh, twee, drie ton per optreden te betalen... ja, ga je nee zeggen. Maar, dus het zijn allemaal weer van die domme opmerkingen... Die, die meteen weer jaloers en afgunstig zijn. Maar die jongens zijn begonnen vanuit passie. En dat daar een dikke of een dunne paycheck aan hangt. Dacht je nou echt dat als de paycheck wegviel... dat ze wat anders gingen doen? Nee. Die willen muziek maken.
0: En anders gaan ze de studio produceren. Dus... Eh, hebben we ja. nog wel de tijd om onze purpose uh, uh, te mogen vinden? Nemen we de tijd nog wel daarvoor in ons leven? Of want als je kijkt naar, naar Instagram, sociale media, dan moet je het eigenlijk vanaf dag één moet je het dan meteen goed hebben en gemaakt hebben. En, ja, maar wie heeft het lastig... dan
1: gemaakt? Ik moet er heel hard om grinnen, omdat mensen af en toe. Ik hoor die discussies ook. Uh, ik snap het. We hebben Kim S, we trenden Justin, we dogfilteren onszelf elke dag. Het gaat om likes. En als je een beetje dikke billen hebt, kan je ook op OnlyFans nog een centje bijverdienen. Dus ik snap het allemaal wel. Maar het is hit and run. Als morgen de sociale media je organische bereik dichtknijpen. Zoals bij de DJ's en bij ons al lang gedaan is. Dan kan je wel 100.000 volgers hebben of meer. Staatstoer. Mijn is groter dan die van jou. Maar als je er nog maar met 10% mee kan lullen. Weet je wat mijn grootste social network is? Mijn eigen opt-in database. Want ik ga niet elke keer aan meneer Zuckerberg vragen. Mag ik alsjeblieft nog een keer met mijn eigen fans communiceren? Dus denk ook na. Lange termijn. Sociale media knijpen je straks dicht. Dat doen ze bij iedereen. Want dan moet je adverteren. En twee. Ja. Uh, als je Jord Kelder bent of een Bertoltan, Zit je in de markt met B2C. Dan ben je een tv-host. en heb je 400.000 volgers. En ik heb er uh, 100.000. Maar er zitten uh, 10% wereldleiders tussen. Dus. Is groot ja. altijd beter? Nee, maar ik bedoel, mensen zijn soms heel uh, opportunistisch. Ik zeg wel eens tegen me, in mijn mentoring, wacht, wacht even. Doe heel even het raam open. En dan kijkt iemand me aan, want ze weten bij mij nooit of het serieus of echt is. Uh, of een geintje. En dan doen ze drama open. Ik zeg, nou blijf even zitten. Kijk even hier weer, he? Komen de miljoen al binnen? Nou, kut. Kijken we morgen weer. Ja, ja je, je kan niet altijd maar hit and run. Hè? Als je voetballer bent, niet iedereen wordt Christiano en Messi. Wat is je plan B? Ja. En is het belangrijk en kun je ook het verschil zien? Wat doe je dan met die likes? Kijk, een mooi voorbeeld van jonge mensen die ik heel erg uh, bijzonder vind. Ben je invloedrijk of niet? Bojan Slat, de Ocean Cleanup. Uh, een jong Servisch Amsterdams joch die begint uh, wil oceanen schoonmaken. Gaat dan lekker een beetje crowdfunden, haalt een paar miljoen op, krijgt er heel veel geld bij. En is in zijn eentje, uh, veegt hij de oceanen schoon voor 2040. Ja. Daar, zit, daar zitten we in World Economic Forum in Davos tien jaar over te lullen. En dan zeggen ze tegen mij, ja Ivor, je hebt wel allemaal pragmatische voorbeelden. Ik zeg ja, maar jullie zitten hier al tien jaar te lobbyen in een duurpak. Maar Bojan is aan het vegen. Ik zeg, en ik kan je nog één ding zeggen. Wij gaan nog tien Bojans vinden en funden. En er zijn 20, 30 de oceanen schoon. Anders nog iets? Next. Want dat kan ook heel pragmatisch zijn. Maar dat we een Bojan slat hebben... Die leeft ook in die wereld van fake news en likes en, en populair worden en dat. Maar die heeft een hele andere doelstelling. En, en dat bepaalt toch niemand voor je. Dus ik ben altijd op zoek naar de bojans.
0: Mooi. Ja. Mooi. Dat is mooi. Gewoon ja. En, en, maar ik denk ook dat je je purpose, dat is ook niet dat je dat meteen weet. Dat is, nou, de, de een die weet sneller ja. dan de ander. Maar gewoon, ga nou gewoon op pad. Wees gewoon nieuwsgierig. Leef gewoon. Maak fouten. En je komt nog ja. steeds iets dichterbij. En ja, ik, als ik kijk naar mijn eigen leven ook, dan gewoon ja, iedere keer denk ik: nou, ik ga toch weer een padje naar links. Oh, dan ga ik weer naar rechts. En ik stuur het weer ja. bij. En maar dat mag wel. Soms, ik verbrand soms mijn schepen en begin gewoon weer opnieuw. En...
1: Maar ik denk wel dat purpose, en daar kun je mensen mee helpen. En, en ook nogmaals: het, 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 niks moet, hè? Niks moet. Ik geloof ook niet dat iedereen purpose kan hebben. Maar als je een true north star hebt. Ja, dan is het pad naartoe. zoals je zegt, kan allerlei mooie omwegen hebben. Maar het is wel een heldere ster in de hemel. Ik weet mijn koers. En als je dit nou eens terughaalt naar, ik geloof heel erg in moonshot thinking. Als mens en als ondernemer. Ik geloof in moonshot. Tien keer groter, tien keer beter. En één voordeel heeft dat, of het nou passie, purpose of paycheck is. Ik stel zulke absurd grote doelen, zo groot. Dat als ik die aan mensen vertel, word ik eruit gelachen of op de brandstapel gegooid. I don't care. Uh, ik geloof in sci-fi en in toekomst en in imagination, niet in gelijk hebben. Maar als je grote doelen stelt, komen er bij grote problemen en die komen er altijd op je pad. Hou je altijd zicht op dat doel. En mensen die maar zo'n doel stellen, komen bij één probleem tussen en die denken ja, ik zie nou ik ga weer wat anders doen. Dus ja, als je grote doelen durft te stellen, hou je zicht op dat doel en, en als het geworteld is, je, je passie of je purpose, ja, dan uh,
0: Dit vind ik mooi. Dat laat ik even marineren bij mezelf, zoals jij zou zeggen, Igor. Uh, Maar inderdaad, zijn mijn eigen doelstellingen, mijn doelen wel wel groot genoeg? Want waren ze inderdaad te klein, ben ik daarom te vaak uh, geswitcht, zeg maar. Nou, ik zie het een beetje
1: als planetenkerel. Als je je Mars ziet en aarde komt ertussen, dan zie je Mars nog prima. Maar heb je uh, aarde als doel en Mars komt ertussen... uh, dan kan je doen wat je wil.
0: En dat ja. is wel belangrijk. Ja, ja mooi. Heerlijk. En ik, ik merk ook bij mezelf, ik durf ook steeds grotere doelen te ja. stellen. In het begin durfde ik dat ook niet. Ik ben daar ook helemaal nee. niet mee opgegroeid, zo zeg maar. Nee, um, dus... nee? is dat, ja, ja. Nee, nee, ik, kijk, uh, dat was eigenlijk een vraag die ik uh, ja? uh, nog aan jou heb, zeg maar. En dat is. Uh... Kijk, ik, ik heb natuurlijk wat ingelezen. Ik, uh, jij hebt hele grote pieken en hele grote dalen meegemaakt. Ja. Um, en, en als ik kijk naar mijn eigen leven... Ik heb, uh, nou, ik heb een waanzinnig mooie jeugd gehad. Ik heb, uh, mijn mm-hmm. ouders hebben dat heel goed voor mij gedaan. En ik, um, maar ik, ik heb niet zulke grote dalen uh, gehad zeg maar, als jij zeg maar, in, in mijn leven. En de vraag was van... Heb je dat nodig om te kunnen pieken? Ja,
1: ik wel. Is voor iedereen anders. Maar het is wel een beetje bewezen psychologisch. Je ziet het vaak. Ik ben natuurlijk semi-artiest. Ik sta op podia... Uh, artiesten zijn uh, van binnen vaak fragiel en onzeker, creatieve mensen. Uh, uh, Of je naar Amy Winehouse neemt George Michael of heel veel van dat soort echte sterren, die die, die hebben hele diepe dalen, zo diep dat ze er soms zelfs een eind te maken, en hele hoge pieken. En dat dat predik ik niet, je kan het ook iets afvlakken. Maar uh, ik denk dat je weerbaarder bent, dat hoeft niet, maar ik zie nu wel zo'n mening, ik noem het patatgeneratie. Dat zijn uh, van die koters, van die, die zijn 16, 17, 18. En dat ligt aan de ouders, niet aan die kinderen zelf. Die kinderen hebben een Vespa en een Montclair en een iPhone 27. En de, de gekste en de duurste noem, de dingen. En die noemen hun moeder ook kut op straat. Uh, maar zulke verwende nesten, dat die komen in het bedrijfsleven of in het echte leven nooit ergens aan de bak. Want niemand wil met die mensen praten. En dat ligt een beetje aan die ouders. Dus ik denk ook dat ja, wat jij van je ouders misschien mee hebt gekregen. is misschien weer hartstikke mooi. En een hele stabiele basis. Dus jij kunt zelf. Ik, ik, weer... geme...
0: ik heb het gewoon een heel mooi gemiddeld meegekregen. Ja, zeg maar, maar.
1: ja, maar dat is goed. Maar dat betekent ook dat, dat jouw challenge misschien weer ligt. In een, in een stukje outside your comfort zone is waar de magic happens. Kun je, want, maar ik had die stabiele basis niet. Dus ik moest werken aan stabiliteit. Maar ja, je kan bij mij met de gekste dingen komen. Ik, ik, dat. dat Dat past bij mij. Ook mijn levensstijl is is ietsje meer uh, uh, rockstar-achtig. Burning Man meets Ted is uh, hoge pieken diepe dalen. Maar dat dat past ook bij mij. Ik ben geen type voor een flatline. Maar nogmaals, er is geen goed, geen fout. Als het het je echte kern is. Maar uh, outside your uh, comfort zone is wel waar de magic happens. In alles in het leven. Durf je risico's te nemen. Durf je dingen
0: te doen die je niet kunt. Durf je... He, en Daar. Nou ja, daar. Ik, ik, en, en, en daarin vind ik dan wel weer iets bijzonders. Als ik dan uh, terugkijk op dingen in mijn leven. Hè, daar heb ik best wel ook weer, weer bijzondere dingen gedaan. Weet je? Ik ben als student begonnen als ondernemer. Uh, ja. Sinds 2007 100% online. Nou, dat is 2007. On, online klanten aantrekken gewoon. Sinds, hè? Ik, ja. uh, we waren drie maanden in Argentinië. In 2010 gaven we webinars al. Ja. So, uh, mijn eerste huis wat we gekocht hebben. was niet in Nederland. maar in Spanje. Ja, ja. Stiekem doe ik wel ja. die gekke dingen. Ja, ja, Kijk, ik voel maar... mezelf gewoon heel. Kijk, jij bent gewoon burning man en al. Je ziet zo snap je gewoon. Ja, ik, ik, maar ja, ik ben, ik ben ook niet die, die artiest. Nee, 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 maar ik nee, denk. Ja. Dat... Nee, maar dat hoeft
1: ook niet. Er is geen goed of fout. Als je maar zo dicht mogelijk bij jezelf bent. Ja, dat, dat, je, dat je, ja. Maar, maar ook zoveel mogelijk mogelijk. Opgezette momenten. Uh, durft uit die. Ja, die uit die comfortzone is is ontdekken, exploren. Daar zitten je learnings, je fouten, je groei. En ik merk ook wel eens, uh, met de mensen die ik om me heen heb, die hebben een hele andere kijk, daar leer ik weer veel van. Ik ik sprak er één keer een paar jaar geleden op een congres, uh, en backstage dacht ik, oh fuck, dat is Elon Musk natuurlijk. En die kwam aan, die zei, hey, are you next? En blablabla, heel aardig. Ik stond nog een beetje... uh, Toen zei ik, uh, uh, I have one question. Are you serious about... uh, Omdat hij altijd zegt, er zijn veel te veel mensen die die... uit boeken gestudeerd hebben. Kijk, we leven in een wereld. En daar praat ik veel over. Um, opleiding is prachtig. Uh, dat kan je heel erg helpen. Maar we leven wel in een wereld. Waarin we uh, nu, via de industriële revolutie. Alles gaat sneller. Digitalisering. We zien nu, komende 30 jaar. Meer veranderingen in de maatschappij. Dan de afgelopen 300 jaar. He, ja. Exponentiële technologie. Betekent boef zelfrijdende auto's, straks bestuur ik een drone met mijn mind, in China klonen ze al honden, katten, kippen, paarden en mensen, technologie kan veel, daarom spreek ik er veel over, wat willen we, wat zijn onze ethics, morals, values, wetten, hoe ver mag dit gaan, maar dat betekent ook dat je exponentieel kunt groeien nu, En, en dat zijn allemaal dingen, heel simpel, dat hebben onze oude generaties niet geleerd, en daarom moeten we losbreken van oude wetten, de toekomst is imagination, inlevingsvermogen, snapspier. En wat, ga, wat zie ik? En elke topondernemer heeft een soort sensitiviteit. Richard Branson, topondernemer al 50 jaar. Uh, dyslectische school niet afgemaakt. Daarom een van de beste. Omdat hij durft te kijken naar uh, breaking with the status quo. Uh, zo was het al lang. Of zo was het nooit. Zo had het al lang. We moeten... We gaan het doen, Tesla, Uber, Google, Facebook, Airbnb, al die disruptors. En dat gaat over de toekomst. Dat staat niet in boeken, dat is niet wetenschappelijk bewezen. Dus dus we zitten ons ook vast te houden aan oude modellen die nog werken in de 20e eeuw. Ik ben door mijn open oma opgevoed. Mensen waar ik gigantisch veel respect voor had. Als die er niet hadden gehad, had ik hier nu niet gezeten. Dan was ik of in de goot geëindigd of dood geweest. Heel simpel. Dus je ontwikkelt ook een hele hoge loyaliteit aan die mensen. Want ik heb mijn leven aan hen te danken. Alles wat ik ben of voor sta. Als zij er niet waren geweest. Maar die mensen waren wel twee generaties ouder. En die hebben me ingeprent vanaf mijn twaalfde. Doe nou maar rustig. Ga bij KPN of bij de spoorwegen werken. Want dan heb je een goed pensioen. En de meeste mensen, ouders, uh, houden kinderen klein. En ik heb daar heel lang naar geluisterd, uit respect. Want wie was ik als kutstraatjoch om die mensen, hè, die hadden alles opzij gezet om mij uit de goot te trekken. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: ja, ho is even. Uh, Dat is niet mijn leven. 40 jaar met een gouden horloge bij KPM, met alle respect. Over tien jaar koop ik de KPM, wat dacht je daarvan? Maar, 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 maar ja, nee, ja, instelling. Ik ja. zeg niet dat het lukt. Maar ik moest ja. breken met de loyaliteit. en de teleurstelling van mijn open oma. En ik heb heel veel. Ik heb een quote vandaag op Insta gezet voor jullie. Uh, die had ik al een keer gepost. Dus dan gaan ze zeiken: die heb je al gepost. Houd je kop. Het is mijn Instagram. En als je niet bevalt, daar zit de ontvriendknop. Bye bye. Ik heb voor de gasten hier gepost. Uh, de moeilijkste van allemaal vaak. Hoe ga je om met je ouders? Als je hoort dat je een teleurstelling bent en dat je geen dokter bent geworden of uh, geen uh, advocaat of wat het ook is. Dat eeuwige gezeik aan het kerstdiner of dat vingertje of dat dat maar laten voelen. Bijna niemand kan daarmee omgaan. En en dan worden we opeens heel kinderachtig. En als je ons in de familieopstelling aan tafel zet, Ik heb daar een soort methodiek voor gevonden die mensen heel erg kan helpen. en, En dat is niet verwijtend met de vinger. En dat is moeilijk, want we zijn emotioneel. Dan gaan we tegen papa of mama of allebei zeggen. Ja, maar dit en dat. En dat. Als je het nou eens gewoon probeert, dat is moeilijk. En dat doe ik met veel mensen, vrienden. Die zeggen, maar wat moet ik dan tegen ze zeggen? Ik zeg, wat je net zegt, gast. Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik zeg, dat is het enige wat je kunt zeggen in mijn ogen. Wees eerlijk. Spreek vanuit je hart. Niet met een vingertje. Niet jij, jullie, dat soort dingen. Hou het bij jezelf. Dat is heel moeilijk. Dan moet je twintig keer oefenen. Maar het is het belangrijkste in je leven misschien. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen... jongens, wat mij gewoon heel veel pijn doet... is dat ik het gevoel heb dat ik een teleurstelling ben. En dat ik het maar blijf horen. En ik ben geen dokter of geen advocaat. En dat wil ik ook niet worden. En dat ga ik ook niet worden. En zouden jullie eens willen nadenken? Ik hoef nu ook geen antwoord. Lekker laten marineren als kip. Maar kom er eens op terug als je tijd hebt. En denk eens na hoe je dat zelf zou vinden.
0: Mooi. Prachtig.
1: Want... Anders blijft het een heel ding je leven. Blijf je een hele leven in dat cirkeltje. Om maar dat schouderklopje erkenning en herkenning te krijgen. En dan word je een teleurgesteld, gefrustreerd iemand. Uh, Waarom? Wees eerlijk, wees duidelijk. Maar niet op een verwijtende manier. Jongens, ik ga oceanen redden. Jongens, ik ga een eigen bedrijf starten. Ik hoop dat je me support. Ja, en als ik dit nog tien jaar blijf horen. Dan zie je me misschien met kerst niet meer. Als dat is wat je wil. Maar het is mijn leven. I'm going to live it my way. En ik hoop dat jullie me kunnen ondersteunen en respecteren. En ik begrijp ook dat ouders het goed met je voor hebben, maar wel vanuit hun fucking nummerwaarde. Als ik bij Open Oma, op, die wisten niet beter. Ga bij de spoorwegen, dan heb je een goed pensioen.
0: Ja. Ja, ja dat is mooi. Mooi, mooi hoe je dat zoiets in dat je er vol tegen ingaat. En dan krijg je weer dat gevecht tegen elkaar. Meer de dialoog gewoon opent en het gesprek ja. opent. Yes. Uh, en op een nette manier kun je het dan zeggen. Mo- Moet ik mijn bij jezelf houden? Ja. Ja, ja. En moet ik heel eerlijk zeggen, mijn ouders echt nageven, ze hebben mij echt alle vrijheid gegeven. Ik, ik mocht studeren, ik hoefde het niet, ik hoefde niet de universiteit, ik mocht ook de hbo of iets anders doen. Ik, mo, ik, mo, ik heb altijd die keuze uh, gehad. Ik ben toen gaan ondernemen. Mijn ouders zijn uh, totaal geen ondernemersachtergrond. Uh, Wat ik wel heb ervaren, is dat in die eerste vijf jaar ben ik heel, heb ik mezelf heel onbegrepen gevoeld, zeg maar. In, ja. Ja, ik deed het anders. Ik, ik, ja. ik, voor mij was geld niet zo belangrijk. Ik vond uh, vrijheid belangrijker. Ja. En ik heb op een gegeven moment honderden klanten gewoon ontslaan. Omdat ik werd er gewoon niet gelukkig van werd. Ja. En er was gewoon een passief inkomen. Echt hartstikke veel. Ik heb ze allemaal ontslagen. Allemaal netjes weer van, nou ga maar verder op jezelf, zeg maar. Maar ik wil een ander pad weer gewoon. Mooi. Gewoon, ja, telkens bij mezelf blijven. Maar, maar dat vind ik wel heel belangrijk, Wel heel, 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 heel he? alleen, zo. Ja, heel erg alleen. Maar daarom verzamelen, ik zeg wel eens, your vibe
1: attracts your tribe. Je hebt mensen om je heen nodig, gelijkgestemden, die je ook af en toe dat dat ruggensteuntje geven. Of je begrijpen. En ik vind ook van passie naar paycheck, dat lijkt heel erg of dat het einddoel is paycheck. Nee, ik ken mensen die doen vrijwilligerswerk en die leven een prachtig en een gezond en een gelukkig leven. En die zijn rijker dan alle mensen die ik hieromheen met mijn geld zie. uh, Met veel geld zie. Mensen met geld worden vaak ook lastig, vervelend, onbeschoft en respectloos. Dus dat bepaal je allemaal zelf. Er is geen
0: waarheid. Alleen? is, is, ja. is dat ja. ook niet zo dat? ik geloof dus heel erg uh, dat je rijk en gelukkig kunt worden dat dat heel ja, goed ja, samen natuurlijk. kan uh, gaan alleen het ja. hangt denk ik heel erg af van, uh, van waar kom je ja, uh, nou, dat denk ik al, ook het d- is eigenlijk een versterken. ben je een enorme eikel, dan ben je, word je een grotere eikel yes, uh, vergroot het ja, ja. was ja. je ongelukkig word je ongelukkiger, maar had je, ja. heb je eraan gewerkt dat je al lekker in je vel zit en gelukkig bent, word je gelukkiger zo ja. zie ik eigenlijk.
1: Maar weet je wat mij opvalt? Uh, School zijn vaak nog oude systemen, niet gemaakt op de nieuwe wereld. Daarom ben ik zoveel met educatie bezig. Wij zeggen hier ook vaak, ja, het is wetenschappelijk nog niet bewezen. Ik zeg nee, mijn industriële revolutie lees jij op Wikipedia in 2050. Ja. En dan zeggen we, de afgelopen 30 jaar was de industriële revolutie. Als we daarop gaan willen wachten en je wil innoveren en veranderen, nou, dan loop je altijd heel ver achter de wagen aan. Dus je moet ook de de, de audacity hebben en de power om los te kunnen breken van wat gepast is in de maatschappij. Maar ik hoor ook al 25 jaar, ben je niet bang dat je overblijft? Ik zeg, nee, nee. hoe bedoel je? Nou, wij zijn al getrouwd, hebben we al kinderen, veel jonge mensen. Ik zeg, nee, want de helft is alweer gescheiden op hun 35ste. Dus Er zijn geen regels. Wat past bij jou? En de maatschappij heeft een beeld en je ouders hebben een beeld en tegenwoordig heeft social media een beeld. Ja, waarom laten we ons zo beïnvloeden? Zijn we allemaal met die externe
0: factoren bezig?
1: Work on you, not them.
0: Mooi, mooi. Maar daarom dat ik het wel vroeg aan jou, Igor, Is dat je, als je eigenlijk gaat kijken hoe ons systeem in elkaar zit... en ook het schoolsysteem, maar ook hoe de omgeving denkt... dan wat we uiteindelijk krijgen... niet die pieken en die dalen. We krijgen eigenlijk een heel gemiddeld leven... waarin je net genoeg hebt, maar je hebt altijd weer tekort... Daar, daar worden we eigenlijk voor, voor opgeleid. Weet je, mensen, van, nou, ik heb ja. het wel goed en ik, ik werk ja. me wel helemaal te pleuren, maar dat accepteren. Ja. Ik zie mijn kinderen weinig, maar ik heb wel die auto en dat huis. Ik heb het wel goed. Ja. Ik heb niet te klagen. Maar altijd van zo. Weet je, ik, ja. ik heb niet te klagen. Ik heb het prima. Ik heb het, maar da, daar wordt wel de mainstream, 90%, wordt daarvoor, ja. voor, voor, voor opgeleid. En...
1: Maar dat is misschien ook goed, want 90% is misschien ook wel zo.
0: Ja, dat is ook
1: goed. En de, de grap is, ik weet dat ik in mijn talks, kan je nagaan hoe, hoe dun de spoeling is. Uh, 2 Twee procent 2% wil dit, kan dit en heeft mijn tools en insight nodig en de visie in het lef om te kunnen veranderen en die risico's te nemen. Ja, dat gaat vaak over cultuur, mentaliteit en mindset. Waarom denk je dat de hele corporate wereld omdondert? Kodak, Nokia, Toys R Us, ze gaan allemaal omdat het oude, arrogante eikels zijn van mijn leeftijd of ouder, die alles beter weten. Ik heb al tegen John de Mol gezegd: ik Vind je een fantastische ondernemer? En ik heb absoluut geen hekel aan televisie. Maar als je 15 jaar roept: Netflix is een hype en YouTube zijn cat video's. dan heb je wel een, 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 een dingetje gemist. Dat heet Het Internet en de Nieuwe Wereld. En nu koop je Stuk TV, een YouTube-kanaal. De, 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 maar, maar dat heeft allemaal te maken met de, gewoon arrogante eikel zijn, uh, heel kort gezegd. Want, wa, want we denken dat we het beter weten en, en dat, he, dat heeft een oude generatie vaak, vind ik. Ik weet als geen ander, ik kan jonge mensen wat leren, maar wat dacht je dat ik van jonge mensen kon leren? En dan moet je voor openstaan en feedback willen ontvangen. En, en dat zijn gasten. Dat zijn digital natives die. die ik, 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 ik zie ouders met kinderen op straat. Dat vergeten wij wel eens. Koters Vier, vijf jaar. A generation Alpha noemen wij het in marketing. De jonkies. Na Generation Z. Na nou, Generation Z had al een aandachtspannen van een nanoseconde. Die swipen alles weg. Hè? Dat is ongeveer. Uh, de millennials kunnen zich acht seconden focussen. Een goudvis negen. De, uh, maar die jonge generatie. De klant van morgen. Ik hoorde laatst een vrouw op, uh, hier op straat zeggen. Nee, 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 nee. Die, dat, dat jongetje dacht dat hij uit de App Store kwam. Die dacht dat hij gedownload was in plaats van geboren. <laughs> ja, ja, ja. Maar Leg jij het maar eens uit. Dat nou, je komt van de o- vaar. Alsof dat, dat is een verhaal uit het jaar Kruik. En ik was 24. Toen had ik voor het eerst een internet-pc. Hè? 24. Ja. Fokking kansloze generatie. Dus waarom zou ik jonge mensen niet willen luisteren die hele andere beelden of ideeën hebben? Je moet toch tweewegverkeer hebben. Ik zeg ook binnen bedrijven, als je niet een screen board of advisors aanneemt, dat is natuurlijk geen grap, maar een soort virtueel testpanel of een echt testpanel, schermjongeren, screenagers. die gewoon zeggen, nou, je, je mobiele presence is dramatisch, dat is kut, dat is kut. Als je met ons zaken wil doen, never. We swipen je weg en je komt nooit meer terug. L- ja, luisteren.
0: Ja, mooi. En dat en die, zie je in het
1: bedrijfsleven die... totaal niet. Want, want dan zeggen we... ik heb het meegemaakt bij hele grote corporate bedrijven. Ik werk voor de Heineken's, de Unilever's... De, de grootste op aarde. Hebben ze vier strepen op hun jas. En dan zeggen ze tegen een junior brandmanager... ja maar luister even... wij, wij doen het hier al twintig jaar zo. Ja. Dat is de meest killing phrase... voor innovatie die ik ooit gehoord heb. Dan ben je al dead man walking. En je mentaliteit en je cultuur is ook zo... dat je iedereen mond dood maakt... omdat jij vier strepen hebt. Daarom nog een keer... Iedereen die wel of niet ondernemer wil worden. Of wel of niet een leuk en een goed bedrijf wil hebben. Ook daar begint het weer met passie en purpose. Want iedereen zoekt tegenwoordig nog een job. Op basis van vacature, functie. Dit kan ik, dit is mijn opleiding. Dus nou ben ik administrateur of finance medewerker. Dan kan ik bij 100 bedrijven aan de gang. Kies ik dan voor die 100 euro bruto meer per jaar. Of ga ik eens kijken, dit is mijn DNA. Matchmaking. Dit is, ik pas, ik pas, nou dat kun je wel zien. Ik ben, uh, in mijn, ik verkocht uh, drie van mijn bedrijven aan uh, WPP Groep M. Het grootste medianetwerk ter wereld. 200.000 FTE's, werknemers. Uh, Nasdaq genoteerd. miljardenbedrijf. Daar kwam ik met mijn drie bedrijven in. 100 man. Hè? Pirates of the Caribbean in de Royal Navy. Daar moest ik elke ochtend om acht uur met een wit pak uh, appel geven. En om zes uur kwam de bewaking ons eruit gooien. Dus zei ik, vriend, mag ik iets vragen? Je lijkt een aardige vent, heb je kinderen? Hij zei ja. Ik zeg, als je die nog een keer wil zien, zou ik hier niet meer komen. Want we zitten op drie hoog. Ik zeg, ik snap dat het in de Royal Navy moeilijk is. Maar wij werken hier gewoon de hele nacht door als we dat willen. En nou, eruit. Maar dat is, je komt in een corporate wereld die heel anders is. En als je een goede, leuke werkgever wil hebben. Dan moet je ook kijken eerst naar wat is de DNA. En wat is het een corporate, een familie, een leuk bedrijf. Wat is de cultuur, de mentaliteit. Die matchmaking. En dan ga je bij die vijf bedrijven kijken. Of je daar je vacature of je functie kunt uitoefenen voor 100 euro bruto meer. Maar als je een serieuze relatie wil op werk of in je leven... Dan, dan moet je iets andere matchmaking doen. En dat is vooral op cultuur. En dat die functie en die vacature goed uitkomt, ja, natuurlijk. Maar waar wil je werken en waarom?
0: Is toch weer naar binnen kijken. Gewoon oh, weer. Yes. Ja. yes. Ja. En ik, ik begrijp deze vraag ook wel van Sofie. Ik vind het ook wel weer lastig, hoor. Jezelf vinden en je passie vinden en waar je voor staat. Waar, waar, waar begin je? Ik wil nog iets aan toevoegen. Want ik denk dat er heel veel kijkers zitten... dat ze in, in dat stromien zitten van... Waar, je, waar we voor opgeleiden, je, je zit er telkens een beetje tussen van... Nou, je hebt ja? het heel goed, dan wat minder, maar het wordt nooit, nooit diepe dalen. Dan word je weer omhoog getrokken. Zo, en dan, voordat je het weet, ben je 70, weet je, en dan is het leven voor, voorbij. Maar in die ja. tijd voelen mensen wel, ik wil iets anders, ik, ik voel het ook, maar ik durf het ja? niet. Hoe, nee, oké, okay. maar, maar,
1: maar wacht even, want er werd net een vraag gesteld, belangrijk... Ja. Uh, hoe vind je dan Purpose is een moeilijke? Dat komt misschien later en dat hoeft ook niet. Hè? Ik zeg ook niet, we moeten allemaal Mandela worden of Malala. Dat zeg ik niet. Je hoeft ook niet allemaal oceanen te redden. Maar ik zie bij elke start-up in de wereld, als je niet iets goed terug doet voor mens en maatschappij, krijg je het zwaar. Vraag ook investeerders tegenwoordig om. Als iemand bij mij komt en die zegt, ja, ik ga winst maken, maar ik ga uh, de, de maatschappijen of olie of oceanen of de lucht vervuilen... Uh, People, planet, profit. Dus passie en purpose is daarin handig. Als je geen passie hebt, ja, dan zou ik maar eens achter mijn oren krabben. Waar, waar word je blij van? Wat makes me really tick? Dan is dat de mooie zoektocht. En de volgende stap is, kun je van je passie ook je paycheck maken? Nou, dat, is wat al, dat is niet altijd het gegeven. Dat zou kunnen. Hè? Maar dat geldt voor DJ's. Word je er goed in? Je kan ook een DJ zijn die, die uh, 100 kicks per jaar doet voor 500 euro. En dan moet je er een baantje bij zoeken. Moet je het dan niet doen, bepaal je toch zelf, word je er blij van. Uh, en als je uh, niet een passie hebt, dan ga je het gewoon doen waar je goed, van wordt, goed in bent. En, en een passie kan je ook in je hobby doen of in je weekend. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, is dat je uh, weet waar je happy en blij van wordt. Kun je daar ook je werk van maken?
0: Maar eigenlijk draai jij iets om, in plaats van ja. uh, waar we voor opgeleid worden, is van uh, je gaat, uh, nou, op een gegeven moment ga je gewoon naar je paycheck kijken, en dan, dan kijk je eigenlijk nog wat er overblijft van je purpose, en jij, jij draait ja. het eigenlijk om, van wat is mijn purpose, ja. en, en kan ja. daar nog een paycheck tegenover staan, dat is mooi meegenomen, dat is nou, er nog ook... een waardje ernaast.
1: Nou ja, ik denk dat Purpose niet alleen met paycheck te maken heeft... maar ook met wie ben ik als mens en waar sta ik voor? Welke onderwerpen kies ik? Welke keuzes maak ik in het leven? Uh, wat, wat ga ik doen met mijn tijd en waarom? Uh, en, en van passie word ik heel blij. Uh, ik doe allerlei leuke dingen die me op verschillende momenten blij maken. Ja, en kun je daar eventueel een combi van maken... In, in ook je, dat, je, dat je van je passie je werk maakt of een deel. Dat mag ook deels, hè? Ik zeg tegen heel veel jonge ondernemers... Er is geen en-of, er is en 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 Als jij wil starten met iets wat je leuk vindt en het wil ontdekken, ga dat erbij doen. Blijf nog werken twee, drie dagen in de week, heb je uh, spek op je botten, geeft minder financiële druk. Sommige mensen ja. kunnen niet tegen financiële Kijk, Ik ben iemand die denkt, nou ja, de dood of de gladiolen. Als ik ga, dan ga ik all in or nothing. En als ik klap, dan klap ik ook hard, dan ga ik heel hard op mijn mijl. Dat is ook gebeurd. Maar als, ik sch- nee, maar als ik ga, ga ik ook hard. En dan schiet ik er ook voorbij. Kijk, we leven in een wereld waarin de Mad Ik noem ze even Elon Musk, uh, Jeff Bezos, Richard Branson... Oude mannen, maar nieuwschool ondernemers. Die vliegen back to back met NASA. Laat je niks wijsmaken dat iets niet kan. Alles kan. En een moonshot is voor mij ook op passé. We zijn bezig met Mars. En, en, en dit, dit, als je dit... En het, als ik dit had verteld vijf of tien jaar geleden, dat deed ik. Dan word je voor gek verklaard, afgefikt. Dat is een complete idioot. Wat weet hij nou? Op je hem weer zweeft heeft? Nou ja, je kent het. Maar het gebeurt. Science fiction, Hollywood denktanks, grote ondernemers, alle succesvolle mensen om ons heen die echt succesvol zijn, of het nou is in de wereld beter maken, uh, hebben een purpose en een doel. En, en doen ook wat ze leuk vinden. En dat gaat tien keer sneller dan wij allemaal denken. Dus wat is gek? Ik vind het gek dat als ik voorspel in de auto-industrie al 15 jaar... bij alle grote automerken, over een aantal jaar is het Tesla. En die komen uit je dooie hoek. En die zijn straks zo groot qua market cap en qua innovators... die die partijen een warm hart toedragen. Dat gaat je echt pijn doen. Ja, 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 ja. Er stonden mensen met de Tesla Model S, 100.000 dollar. Die hadden ze nog nooit gezien. Je kon niet eens proefrijden. Er stonden duizenden mensen in de rij om die auto te mogen afnemen. Iedereen heeft ze uitgelachen, de hele auto-industrie. En nu is de market cap van Tesla, de, de waarde van Tesla, de waardering, is hoger dan acht automerken bij elkaar opgeteld. Waarom? Al die automerken doen het, die zeggen, we doen het hier al 40 jaar zo. Dat is de doodsteek voor innovatie. Maar ook voor jezelf. Dus als je niet blijft vernieuwen uit je comfortzone en andere dingen probeert. Ja, dan kan ik hier de... Mijn zoon vroeg het laatst. Een mooi voorbeeld. Die is twintig. Die heeft mbo marketing en business gedaan. Uh, kan meer, maar is een beetje... Mwah, hè? Gestopt met voetballen, want die zit in zijn Playstation. Nogmaals, dit zijn waardeoordelen van een oude man. Hij moet het lekker zelf doen. Eh... Uh, Misschien komt hij er wel op een hele andere manier uit. Ajax heeft tegenwoordig ook een, een, een academy met gaming en FIFA. Ja. Uh, nogmaals, laat Paar maar even zijn kop houden. Het, het is nou helemaal anders. Uh, alleen, die stelt één vraag. Ik zeg, ja, ben je nou serieus bro, of niet? Hij zegt, ja, moet ik nou mijn HBO toch doen of niet? Ik zeg, vraag je dat aan mij? Ik zeg, ik weet dat je een beetje aan het werk bent. En je hebt nu aan wat centen geroken. En dan kan je dure schoenen en een bril kopen. Het is natuurlijk ook een beetje kind van zijn vader. Hij wil er af en toe stoer uitzien. Ik zeg, maar als dat het is, dan moet je nu stoppen. En dan doe je geen HBO. Hij zegt, ja, maar wat zou jij doen? Ik zeg, ik zou rekenen. Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, uh, je, je bent 20, 40 jaar aan het werk in MBO. Is 40 keer, uh, zullen we zeggen, 40.000 euro bruto per jaar. Dus 1,6 miljoen in je leven, bruto. Even naar paycheck. Ik zeg, en als je HBO doet, dan wordt het 3,2 miljoen. Dan verdien je dubbele. Ik zeg, aangezien jij nog wel een dure smaak hebt, je, je schoenen en je brilletjes, <laughs> Zou ik die drie jaar afmaken? Ik zeg, maar zoek het uit. Daar had hij nog nooit over nagedacht. Financial planning, de toekomst. Ik zag opeens die hersens kraken. Ik zeg, je kan ook gaan ondernemen, vriend. Fuck school. Maar, maar ik zeg, bedenk goed waarom je doet wat je doet. Nou, die zie je dan kijken. Die ging rekenen. Denk je echt dat dat bruto salaris zo'n verschil is? Nee, dat weet ik. Zeg Je paar heeft drie bedrijven gehad, hè vriend. Die heeft die salarissen betaald. Dat is geen grap. Maakt ook niet uit. Maar dan moet je iets minder vaak op je bril gaan zitten. Of minder dure brilletjes kopen. Het is net wat je wil. Maar ja, die moet zichzelf ook ontdekken. En hij zoekt het maar uit.
0: Ja, dat is, dat is mooi. L- ik hoef niet mijn,
1: lang... leven, mijn leven op hem te projecteren. Dat, dat, dat ben ik geneigd te doen. Want ik heb het goed met hem voor. Maar dan word ik net als mijn ouders of mijn grootouders.
0: Maar er was nu één verschil. Hij vroeg erom. En dat is het moment waar je het wel kunt zeggen.
1: Ja, ik kan alles zeggen. Ja, maar recht. ook ik, ik, ben nou niet echt de, ik ben niet echt het type die, die wacht tot je iets vraagt,
0: zeg maar. Nee, oké. Okay. Maar dat kan misschien aan rechts werken. Want dan staat diegene ja. er ook niet voor open.
1: Ja, moet hij weten. Hoeft ook niet. Het is, het is maar een goed bedoeld advies. Ik kom met goede intenties. Gooi het opzij. Ja, mag ook.
0: Ja. Ik ik wil nog heel even terug naar iets in jouw uh, verhaal, Igor. En dat is, uh, we hebben het eigenlijk helemaal niet meer afgemaakt, omdat we in zulke leuke gesprekken al uh, raakten. Maar je was was 24, je was van de betaald voetbal uh, afgetrapt. Uh, Geen opleiding, uh, geen inkomen, geen paycheck. Hoe hoe ben jij jouw shit gewoon weer bij elkaar gaan rapen? En hoe heb je dat opgepakt? Uh, Heb je dat zelf gedaan? Zijn er mensen in je leven geweest? Hoe hoe is het vanaf dan uh, gegaan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ga hier wat korter doorheen. Een, een zwart gat. Uh, ik, ik dacht, ja, ik, ik heb niks, ik kan niks. Wat nu? Uh, kom je in de criminaliteit terecht of ga je in de drank of gokken? Dat gebeurt natuurlijk met veel ex-voetballers. Wat wordt mijn leven en hoe? E- en dan ga je weer. 94, de begin van het internet... <laughs> Uh, ...waar we nog inbelden met oude modems... ...met een tempo van een wijkagent kon je over drie webpagina's surfen. Echt waar, het begin van Amazon. Ik wist meteen, dit, wordt, dit kan, niet dit wordt, maar dit kan... ...de meest revolutionaire technologie van de komende honderd jaar worden. Boom, hier ga ik in mee. Tien jaar lang hebben ze gezegd, joh, een hype waait over... Hou nou toch op en dit en dat. Ik wist het zo zeker. Mijn gut... Mijn six Sense en, en dat heeft me eigenlijk gemaakt tot wie ik ben. Want door dat vertrouwen ben ik me er vroeg in, in gaan verdiepen. Heel vroeg de mogelijkheden gezien. Ik heb een digitaal DNA. Ik snap IP. Ik snap technologie. Uh, daar ben ik mee opgevoed. Mee uh, opgegroeid. Uh, ik zie heel veel modellen. Ik, ik, ik kan door. En, en dat heeft me eigenlijk uh, teruggebracht. In, uh, in een soort. Uh, ik ben gaan leren. Uh, gericht. Gaan ondernemen. Marketing gaan doen voor drie grote bedrijven. En, en werd toen in 2002 heel erg ziek. Ik kreeg, uh, of kreeg, klinkt als een cadeautje. Maar uh, da, ook daar ben ik heel nuchter over. Ik uh, was in het ziekenhuis, ik was niet goed. En toen uh, kwamen er drie artsen naar me toe. Toen dacht ik, kak, oké. Okay. Dat is dat bekende ding dat je... En nu, ik zeg, en? Ja, uh, fase drie, stage, drie, fase weet ik niet meer, lang geleden. Uh, drie, vier, lymfeklierkanker Toen dacht ik, fuck. Uh, Ik zei, heb ik nog? Hoe lang heb ik? Ik heb nog een bucketlist af te maken. Ga ik dood? Uh, Wat zijn mijn kansen? Uh, uh, God is het dank. Ik denk ook dat het kwam door veel stress. Uh, Kortisch kan ik niet bewijzen. Maar ik heb daar de belangrijkste les in mijn leven uitgehaald. Ik was na een jaar schoonverklaard. Uh, Toen heb ik twee dingen gedaan. Mijn levensstijl veranderd. Vooral mijn eten, mijn voeding, mijn voedsel. En hoe ik over het algemeen met mijn leven omga. Als ik zin heb in een, een glas wijn of een vodka of, of een joint, dan doe ik het ook. Maar voor, over het algemeen ben ik heel gezond gaan leven. En, are you in control enough to let go? Ik was een uh, ja, control freak tot Macht 17. Want dat moet wel, want dat bracht je waar je... Uh, uit wilde komen. Dus alles was controleren. Ik denk dat dat heel veel cortisol en gif in je lijf spuit, dat je daar doodziek van wordt. En ik denk ook dat dat de mooiste turning point in mijn leven is geweest. Want ik wilde al ondernemen, maar ik zat nog steeds met het open oma ding in mijn hoofd en en, en mijn vaste baan en risico's. En toen ging ik naar de bank. Ik zeg, luister eens, ik heb hier mijn autosleutels en mijn hypotheek en uh, mijn laatste spaargeld en mijn autosleutel. Uh, Ik ga een bedrijf beginnen zeiden ze, oh, dat is wel een groot risico. Want dan kom je bij banken die adverteren met alle goede ideeën gaan we in investeren. En als je er komt, is, is het gewoon een bank die zegt, oh nee, te veel risico, gaan we niet doen. Die zeiden, dat is een heel groot risico meneer Beuken. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar ik ben net schoonverklaard van kanker. De, de, dus alle risico's hierna. Ik zeg, wilt u het of niet? Want anders ga ik ergens anders naartoe. Nou, en uiteindelijk, na drie banken, kreeg ik dat, die lening. Ben ik voor mezelf begonnen. Uh, een drietal bureaus opgezet. Die verkocht ik aan een van de grootste spelers in de wereld in, in zes jaar tijd, vijf, zes jaar tijd. Met allemaal rare ideeën van iedereen zei: gaat niet werken. Ja, ja, is ook goed. Ik geloofde erin.
0: Wat, wat voor en, bureaus waren dat dan?
1: Nou, een was een, uh, La Comunidad, een community marketingbureau. Er zijn honderdduizend reclame en mediabureaus in de wereld. En, en die gaan altijd vaak over de commercials en, en de boodschappen zenden. Koop mij, ik ben de beste ja, daar zitten we wel echt op te wachten als consument. Dus wij zeiden eigenlijk, wat heb je nou als merk toe te voegen aan het waarde, aan het het leven van, Nike Running kwam met onze koker. Wij zeiden, wat ga je nou toevoegen aan het hardlopende leven van mensen? En hoe ga je als platformbedrijf 24-7, 365 dagen per jaar relevant zijn voor die hardlopende community en het zo leuker maken? En tegen die gasten zeggen, welke apps en features wil je nog meer? Dus er zijn nou, ik, ja, maar goed, uh, de, 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 dat is een heel programma en dat is heel moeilijk. Ik zeg ja.
0: Welk jaar maar, maar, was dat dat jullie het er toen al over hadden?
1: Pff, nou, 2003. Toen begon ik ja, met community dat. Ja.
0: 2003. Ook weer iets, hè?
1: Ja, maar, maar ook weer iets. Uh, uh, ik verkocht mijn social media bureau in 2008. Social media werd een beetje een soort mainstream 2015, 16, 17. Ja. Uh, d- dus je bent gek en onbegrepen. Maar visie is ook een payout. En heel veel merken zeiden wat een interessant gedachtegoed. Ja, nou kwam hij. Ik was zelf tien jaar marketingdirecteur geweest bij grote bedrijven. Dus ik sprak nog als een marketeer. Ik had ook nul bureauervaring. Dat was mijn grootste voordeel. Iedereen zei ook tegen mij, hoe kan je nou een bureau beginnen gast? Je hebt helemaal geen ervaring. Ik zeg, nou, ik heb honderden bureaus aangestuurd als de chief marketing officer... Ja, maar je kan nou niet een bureau runnen. Ik zei, nee, ik heb nog wel wat te leren. Dat gaan we ontdekken. Dus dat zou ook mis kunnen gaan. Maar ik had een hele frisse blik. En dan kom je weer. Alle disruptieve innovaties komen uit je dode hoek. Van outsiders of outliers. Elon Musk in de auto-industrie. Uh, uh, Richard Branson zo'n beetje bij alles. Virgin Airlines, dat, dat. Zo was het nooit. Zo had het al lang moeten zijn. En weer Allemaal. Dus als je gaat zitten wachten op wetenschappelijk bewijs en iedereen die zegt, nou het werkt niet, ben je altijd te laat. Exponentiële groei gebeurt in de toekomst en en, en daar zit de visie. En misschien ook wel passie, want wat is er nou leuker dan iets ontdekken? Een beetje exploration, ik ben ook een beetje een een, 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 een raar kind. Ik hou van NASA en van sci-fi en van science. Ik heb weinig verstand van techniek. Ja, dat hebben we al gemerkt bij de setup met de headset. Dus dat hoeft niet. Maar, nee, ja. maar ik snap wel de impact van technologie. En ik kan heel goed voorspellen. En als je dat ook een beetje kunt. Visie is natuurlijk heel belangrijk. Dat zie je nu ook in corona. De, onze regering heeft nul visie. Die, die hebben geen scenario's. Die hebben nog nooit in een jaar gezegd. Stel nou voor dat het virus niet overwaait. En net als influenza en HIV hier blijft. Wat gaan we dan doen? Wat gaan we doen als? Je moet scenario's kunnen plannen. Want anders ben je heel rigide. En
0: ...steeds te laat. En dat is voor jonge mensen... Ja, maar merk je dus ook uh, bij bij die grote bedrijven... ...dat ze eigenlijk heel vaak terugkijken naar de geschiedenis... ...in plaats van dat ze vooruitkijken naar wat wordt de trend... ...maar dat ze meer marktonderzoek laten doen van wat er gebeurd is, zeg maar. En daarop hun beleid bepalen. Vond ik
1: heel mooi, dat werd bij WPP ook niet in dank afgenomen... ...want een van onze belangrijkste takken binnen dat reclame netwerk ...waren onderzoeksbureaus. En ik zei wel eens, ja... Uh, ...terugkijkend marktonderzoek... ...paid panels en polls. Dus, dus we gaan in de... ...de veranderingen... ...wat ik wil weten is... ...er komt 3D-printing aan. Nou, dat gaat een curve vinden... ...want die 3D-printing zijn duur... ...dat doe je via een bedrijf... ...over vijf of tien jaar heb je misschien... ...de lokale copy shop niet de koffieshop, maar de copy shop. kan je je 3D geprinte jasje van Amazon ophalen, en zeggen ze, hé hey Beuker, kom je weer voor je Amazon jasje? Ja, dat rolt daaruit de printer. En, en over 10, 20 jaar hebben we een thuisprinter en, en komt het daaruit rollen. Of het nou 30 of 40 of 50 procent is van manufacturing, productie, logistiek en allemaal dat soort dingen, of 20 procent, het is significant. Dus mijn voorspellingen geven grote trends aan. Die belangrijk zijn voor uh, alles wat fabrikant is. Alles wat logistiek is. De DL's die pakketjes bij je thuis brengen. Straks komt het uit een 3D printer voor een deel. En, en dat gaat misschien wel naar 40, 50 procent toe. Van het totaal in 2040. Ja en als dat nou 30 procent is. Of 20 procent. Ben ik dan een lul omdat ik het verkeerd had? Of was ik juist handig en nuttig omdat ik op tijd kan aangeven. Let op, 20% is ook significant veel. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat om, kun je de toekomst zien? En als je trends begrijpt, kun je erop inspelen, kun je ondernemen. Nou is het verhaal, ik moet als trendwatcher één keer per jaar een uurtje langskomen. Dan denken ze dat ze er allemaal weer zijn. Maar ze geven 100 miljoen uit aan consultancy firms zoals McKinsey of IBM elk jaar. Ja, en toch lukt het niet. Het gaat allemaal om imagination. Kun je de de toekomst inschatten? En als de regeringen zeggen, wetgeving, zelfrijdende auto's gaan er nooit komen, want dat mag niet. Ja, dan is mijn voorspelling mis. Nou en? Ik zit hier niet voor de populariteitsprijs. Ik wil mensen laten zien, er zijn twee, drie scenario's. En als wetgeving zegt, het mag niet, dan gebeurt het niet. Maar maar nogmaals, voor jonge mensen ook en voor heel veel bedrijven, uh, heb je visie. En durf je hardop te dromen. En ben je Walt Disney? Hoe, je hoe ontwikkel
0: je hoe ontwikkel je visie? Uh,
1: lezen, kijken, sci-fi, je mindset stretchen. Anders kunnen en durven denken. Uh, hardop dromen. Scenario's durven maken. En kijken of die scenario's ondersteund worden met cijfers. Kan je heel makkelijk vinden. Ik doe heel interessant over al die dingen die ik doe. Maar ik heb gewoon het beste onderzoeksteam ter wereld. En technologie. Alleen ik kan van die ingrediënten kan ik soep koken. He, maar dat 3D-print die groot kan worden, dat kan iedereen vinden. Alleen ga je daarna op zoek? Ja of nee? Waarom moet ik dat komen vertellen aan een bedrijf? Die, 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 ja, de, we kijken niet naar de toekomst, want we doen het al 20 jaar zo.
0: Daarom ja, vallen er zoveel we.
1: bedrijven om. Ja. En die hebben ook allerlei redenen om het niet anders te gaan doen. Nou, dat snap ik. Mensen willen niet, he, iedereen wil innoveren niemand wil veranderen, die 2% plus die latente 8% die 90% die jij noemde ja, die, 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 die zijn vaak uh, bang en niet goed geïnformeerd en willen ook absoluut alles behalve veranderen nou dat mag
0: ja, dus daar verwacht ook...
1: ik het ook niet van
0: ja. het is wel mooi om te zien ook bij Sophie nu in de, de chat Lol. loop ik ook een keer voor met mijn 3D printig thuis misschien moet ik daar maar wat mee doen
1: ja, hij zou het zeker doen. Maar, maar nogmaals, een glazen bol is... Kijk, en dat, en, en dat denk ik heel belangrijk voor een aantal mensen hier. Want daar hadden we het even over. Ik, ik was een jong joch. Ik had gekke ideeën. Uh, hé, als marketeer kon ik dat uitvoeren. En dan zei ik, nou, ik ga 100.000 abonnees voor je halen met dit budget. Dat had nog nooit een marketeer gezegd binnen een telecombedrijf. Want die deden 10 miljoen tv-campagnes. En, en dan gingen ze op een feestje champagne drinken... omdat ze de mooiste tv-commercial hadden gewonnen. I didn't care. Ik wilde 100 of 200.000 goede abonnees, goede dienst bieden. Meer ondernemer. Uh, en als je dan heel erg gaat kijken naar wat je anders kunt doen in je leven. Of hoe kun je groeien. Dan moet ik je heel eerlijk zeggen dat dat, dat stukje naar de toekomst toe is zo bepalend. Durf je dat? Durf je je nek uit te steken? En uh, ja, 3D printer. Welke andere ideeën zijn er? Waar gaat het naartoe? Ik zal je eerlijk zeggen, als je sci-fi films kijkt. dan kun je de halve wereld al voorspellen. Alleen dat durft niemand, want het is imagination en dan moet je. Ik mocht nooit spreken, want ik was dertig en ik had hele goede ideeën, dacht ik. Maar ze zeiden allemaal: hé, hey, luister eens, vriend. Wie... Deze generatie, de mijn leeftijd: mannen en vrouwen van 50, 60, die de bedrijven uh, aanvoeren. Dat zijn allemaal vergrijsde oude mensen. Die zeiden: hé, hey, luister eens. Je dat gekke jongetje weer, hou jij eens je kopje op. Wie ben jij eigenlijk? Dus ik vroeg aan een patiënt, uh, hoe kan ik nou. Het is hetzelfde als dat je begint met solliciteren. Ik hoorde honderd keer, je hebt geen werkervaring. Ik zei op een gegeven moment tegen iemand, als ik dat nog honderd keer hoor, heb ik nooit werkervaring. Hoe doorbreek ik die cirkel? Die man zegt, kom maar bij mij beginnen. Ik gun het je wel. Maar maar, maar dat is ook zo met mijn voorspellingen. Toen zeiden twee sensa's tegen mij. Weet je wanneer je spreekrecht krijgt? Als je vijftig bent, kaal bent en een baard hebt. Wit haren. Want in onze wereld. nou, Nou ja, normaal wel. Maar ik zei: ik ga daar niet twintig jaar op wachten. Daar heb ik geen tijd voor, vrienden. Hoe kan ik nou zorgen dat mensen me nu gaan geloven? Ondanks dat ik een gek, raar, jong, joch ben met wilde ideeën. Ja, dan moet je een paar exits maken. Want als je het kunt bewijzen dat je visie niet alleen maar verhalen zijn, maar je kan het omzetten in klinkende munt, gaan mensen naar je luisteren. Ah, dacht ik. Nou, dan moet ik even gas geven. Want als ik moet wachten tot mijn vijftigste op senioriteit, daar heb ik even geen zin in. Dat duurt mij te lang. Dus toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, toen ben ik gaan werken aan een aantal exits. En, en, en toen zeiden mensen nog steeds, wat een zweefte heeft die gast. Wat een rare ideeën. En, en nou, hè. Mijn voorspellingen gaan vijf tot tien jaar vooruit. Dus dan ben je vijf tot tien jaar een idioot. En als hij uitkomt, is iedereen in hindsight, is iedereen futurist. Hebben we het allemaal gezegd. Ja. Dus ik, ik heb, toen ik drie bedrijven had verkocht, zeiden een paar mensen, nou wacht even, hij heeft wel gekke ideeën. Maar de meeste trendwatchers die praten en die schrijven over trends. Hij, hij ziet ze en hij verzilvert ze. Hij stopt ook zijn eigen geld erin. Gaat ook op zijn bek. Dat heb ik nog twee keer gedaan. En toen had ik om 38e spreekrecht. Dat, dat, dat had ik even 10, 12, 15 jaar gewonnen. Ja, de, en je de, was de, dus...
0: begonnen op je 33e pas eigenlijk met ondernemen, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja ook Op je 33e gewoon beginnen,
1: boom. Ja, ik denk heel goed. Want iedereen wil altijd als ondernemer beginnen. Dus denk ik wel eens: de beste opleiding, wat jij zei, om, om ondernemer te worden, is één, twee jaar in loondienst gaan werken. Want dan word je gewoon goed en lekker betaald. Je doet waar je goed in bent of je doet wat je moet doen. En ondertussen zuig je alles op en leeg. En weet je hoe straks het bedrijf werkt. Want dat is misschien wel je klant voor de toekomst. Ja. Dus dat iedereen zegt: je moet niet in loondienst gaan werken, is ook weer onzin. Wie bepaalt dat? Ik heb in loondienst zoveel geleerd. Dat de eerste volgende keer dat ik aan grote bedrijven, ik wist precies hoe ze werkten. Alle systemen, uh, nieuwe diensten, elk groot merk, wil één ding. Die willen niet nieuw, maar bewezen. En wij denken allemaal, mijn mensen in mijn bureau zijn allemaal, ja, we hebben de allernieuwste technologie. Die zei ik, doe dat nou niet, lieve schat. Ik weet dat je enthousiast bent en het nieuwste van het nieuwste. Maar we zitten bij Sarah Lee, Douwe, Egberts, alle grote sterke merken op aarde. Die zijn risicomijdend. Zeg nou, we hebben bewezen technologie. Dat ene woord, nieuw. Oh, daar wachten we nog wel twee jaar. Want straks krijgen wij uh, de kous op ons kop. Of is het lekker als een mandje. Je moet gog mee hebben en snappen hoe het bedrijfsleven werkt. Dat had ik. Want ik had erin in, in rondgelopen. De, dus als je dat dan doet. Kun je in een jaar een betaalde opleiding volgen. Door te gaan werken. En overal te gaan praten. En als je uh, nieuwsgierig bent. Wil iedereen je helpen. Nou, doe die kennis alsjeblieft op zich.
0: Ja, krijg je nog betaald voor ook.
1: Ja. Ja. En als ja, je die kennis en kunde niet hebt, loop je dat allemaal voor je kiezen als je gaat ondernemen, want dan weet je heel veel dingen niet.
0: Ja, mooi om te zien van Mohamed ook 33 pas, Dan heb ik nog acht uh, jaar. Haha. Ik zit nu in loondienst. <laughs> en elke maand zet ik wat opzij in investeren. en investeer het. En verdiep mij nu al dagelijks uh, ja, in het investeren. En tof dat je hier weer bij bent, uh, Mohamed ook gewoon.
1: Maar is dit nou niet een mooi voorbeeld van het hybride model? Je werkt nog ja. in loondienst, je doet je kennis en je kunde op, je maakt wat knaken en wat spek op je botten, maar ondertussen ben je al met je toekomst bezig. Ja, vind ik heel slim man, met petje af.
0: Ja, heel erg tof.
1: Heb ben... Hij rekende? Wacht even 33 min 8. Oké, okay, dus
0: ja, 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 ja.
1: Je hebt nog even gehad.
0: Ja, ja. <laughs> mooi. Um, ik, hoor, ik, ben, ik ben wel benieuwd, ja, je, je hebt het vaak over de uh, vierde industriële revolutie, ja. waar we op dit moment uh, middenin zitten. Wellicht kan je dat ja. even uitleggen. Ja. En ja. ook hoe wij als kijker ons kunnen, hè, ook jonge kijkers, ons daarop kunnen voorbereiden van waar ligt de toekomst en welke banen beroepen gaan gewoon verdwijnen, bijvoorbeeld?
1: Hele goede vragen. Ik ga één kort stapje mee terug naar een Sensei. Dat was Sir Martin Sorrell en Richard Branson. Twee oude grijze mannen, allebei met een sir ervoor. Dat is een titel in Engeland, die moet je echt verdienen. Die krijg je niet cadeau. Uh, Die zeiden een paar dingen tegen mij. Uh, Dat is ook een stukje herkenning. Die zaten in een talk en... uh, uh, Richard Branson zei een keer, uh, ik wil je straks even spreken. Nou, ik was al 30 jaar fan van die man, want dat is een ondernemer, een rockstar, uh, gekkenhuis, uh, de gekste pr stunts uh, Kijk, kitesurfer. Kitesurfen met vier modellen op zijn dingen. Doet de gekste dingen. Het is een mooi en humble mens. Uh, hij vecht voor oceanen. Hij geeft veel uh, geld aan start-ups en goede doelen. Hij is een hele humble man. En, en, en Martin Sorrel, de, de man die later mijn bedrijf verkocht, die gaf me twee hele goede tips. Richard Branson zei, jouw verhaal van de vierde industriële revolutie is baanbrekend, maar ik zit in de zaal. Heel veel mensen geloven het niet. Als je daar nou zijn draai aan geeft, toen zei ik, hoe bedoel je? Hij zegt, nou ja, jij vertelt over de industrie, vierde industriële revolutie en er is geen tussen te krijgen bijna, maar toch krijg je heel veel weerstand. Dat ze zeggen wat een zweetverhaal... Als je nou eens zegt, nou we hebben een, twee, drie industriële revoluties gehad, stoomwalsen en fabrieken, toen in Engeland licht en elektriciteit, en daarna internet en de computer en technologie, dat zette de wereld op zijn le- kop. Denken jullie dat er ooit nog een vierde industriële revolutie komt? Ja, zei de hele zaal. Ik zei, nou daar ga ik het over hebben vandaag. Bam! Ja, nee, nee, maar dat ze... En ik was, de... ik was met een vork het doorheen aan het prakken. Want als je begint over de vierde industriële revolutie. en je verwijst dan even naar 1, 2 en 3. krijg je heel veel weerstand. Nieuw, eng, is dat wel waar? Zullen we allemaal wel zien. Dus dat is een hele kleine draai in je verhaal. waardoor bijna niemand meer kan zeggen. Ja, die vierde... en, en die vierde industriële revolutie in een notendop. we hebben drie industriële revoluties gehad. wat doen die? Die zetten mens, maatschappij en de wereld volledig op zijn kop. Uh, licht en energie was natuurlijk al belangrijk, fabrieken ook. Maar we zitten nu in een tijdperk. Als ik de motorkap van de vierde industriële revolutie openruk. komen er een 20, 30, 40-tal exponentiële technologieën uit. Technologieën die, die van 2, 4, 8, 16, 32, 64, boem. En onze lineaire minds kunnen dat al lang niet meer bijhouden. Dat gaat onze snapspier, imagination, te ver naar boven. Ik gaf je al voorbeelden. De televisiemakers John de Mol, Joop van de Ende, Die zeggen al 15 jaar. Netflix is een hype. YouTube zijn catvideo's. Nou, en nu gaat het beginnen. We zijn nu begonnen. We dus staan de... Ja, we zitten er nou pas in. En ik, ik, ik weet zeker. En of het nou de komende 20 of 30 jaar is. Dat weet ik allemaal niet. Dat zien we later wel op Wikipedia. Boeit ook niet. Uh, ik, ik doe niet aan detailniveau. Hè. De voorspellingen zijn toch maar... Een voorspelling. Dat kan nog van alles gebeuren. Wetgeving, verandering. Maar we gaan de komende 300 jaar. Of de afgelopen 300 jaar. Was de warming up. De komende 30 jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 300 jaar. Dat vraagt om een open mindset. Agile, innovatief. Adaptief. Niet wachten op wetenschap. Durven dromen. En de toekomst kunnen zien. Daar ook op inspelen. Waarom denk je dat er nu zoveel platformspelers zo groot worden? Uh, De Amazons, de andere partijen. Ja, en en ik denk dat we daarnaar kunnen kijken. En de andere uh, tip die ik kreeg, een hele belangrijke, was van Martin Sorrel. Die zei, Beuker, één ding. Jij komt, zo slim hè, die man is 73, die Martin Sorrel, die heeft dat... Medianetwerk in 30 jaar zelf opgericht. CEO en founder. Een bedrijf van 200.000 mensen. Is er een paar jaar geleden uitgeflikkerd met de ruzie. Met de aandeelhouders. Begon op zijn 73 gewoon weer een nieuw netwerk. Wat nou, wat nou pensioen hè jongens. En dan ga ik op mijn 40ste op het strand liggen. En nooit meer wat doen. Als je purpose en passie hebt. Lukt dat echt niet. Maar oké. Okay, nee. Doe je best. En anders doe je het vanaf het strand. Zoek je wifi. En dan ga je s'avonds met nieuwe ideeën komen. Als je dat leuk vindt. Sorrel zei tegen mij. Jij komt uit Amsterdam toch? Ik zei, ja. Hij zegt, jullie hebben toch die verjaardag in Holland met kaas en blokjes uh, worst? Ik zeg, ja, waar gaat dit heen, gast? Hij zegt, ik ga je één ding vertellen. Jij moet één ding leren. Salami tactics. Wat? Salami tactics. Hij zegt, jij duwt met je industriële revolutie in een heel verhaal in iemand in één keer een salami strot in. Mensen stikken. Die spugen het uit, want het is veel te veel. Als je dat nou eens doet en je snijdt die worst in plakjes en je zet hem op tafel, dan hebben ze voordat je het weet, hebben ze die worst al opgepeuzeld en dan zeggen ze, is er nog worst? Jij moet leren dat jij gaat te hard en te ver en te veel. Dus als je datzelfde mechanisme wil bereiken, dan zul je mensen die worst in plakjes moeten doen. Dat zijn twee tips die bij mij van, van, van average naar een heel ander niveau gebracht. En dat zijn lessen van mensen die dat al... Ja, oké. Mensen die spreken met uh, regeringen, wereldleiders. Het zijn humble mensen, goede ondernemers. Ja, als je dat soort mensen niet om je heen hebt... Dan blijf je het maar een beetje op je eigen manier uitvogelen. En dit waren zulke gouden tips. Hele simpele dingen. Draai het eens om en uh, doe het eens in plakjes.
0: Ja, Ja. maar deze deze die hebben wel tien tien jaar van je leven bespaard. Die die hebben heel veel versneld. Dat is is eigenlijk ook hoe je naar een sensei kunt kijken of naar een psycholoog. Die die versnelt gewoon het proces voor je, waar je anders misschien twintig jaar aan blijft hangen. Met heel veel ellende en verdriet, gaat dat naar, naar twee jaar, en kun je weer gaan stapelen. Maar dan moet je dus wel
1: weer uit je comfortzone. Dit zijn nare, vervelende, uiteindelijk goede processen. Maar je moet de trap onder je reet hebben. Je krijgt een spiegel voorgehouden. Uh, Ja, als dat mensen zijn met goede intenties. Kun je er wat mee? Of loop je boos weg en zeg, ja, wat weet jij nou? Nee, ja. uh, Je moet ook big hard zijn voor jezelf af en toe. Ik hoor heel veel excuses. Ik kom uit de topsport. Ja, work harder, nobody cares. En, en, en dat is ook met Sensei's. Ze zeggen, vertrouw je me niet. Je stelt nu drie keer dezelfde vraag. Hebben we een vertrouwensbreuk of, of is er iets anders aan de hand? Dan denk ik, wow, 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 dat is niet de bedoeling. Ja, hij, hij zegt, ik snap dat je het niet kunt voorstellen. Omdat het nieuw voor je is. Maar we waren hier toch omdat je vertrouwde dat ik het al gedaan had En dat je me blind zou volgen. Een sensai in een dojo, een trainer gaat je ook niet vragen of je het ermee eens bent. Die zeg je gewoon, nou nu dat, want ik zie aan je dat je het nodig hebt. Kun je dat uitvoeren? En heb je de mentaliteit om dat te doen? Ja. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Mentaliteit, mindset, cultuur. Ook in die, en wat gaat er veranderen? En dat, daarom ben ik zo voor eh, eh, educatie. Het probleem is, als wij de wetgevers die toch al niks van begrijpen, als wij niet snappen straks dat, dat zelfrijdende auto's is prachtig, alleen, automatisering gaat 30%, 30% van alle banen, alle banen, of onderdelen van banen, dat de helft van de werkzaamheden worden weggehaald, gaat het weghalen. White collar en blue collar. Dus bij de stratenmaker en bij de advocaat. 30% van de banen. Dat is een hoop. Dat is goed,
0: 2 miljard mensen... Zitten straks zonder ja. baan
1: eigenlijk. Nou ja, 2 miljard mensen. Dat is niet eenmaal de werkpopulatie. Nee, dat valt mee. Maar uh, te veel. Honderden miljoenen tot een half miljard kan. En als je daar nog eens een keer geen rekening mee houdt... en zelfrijdende auto's nemen straks transport en Uber over... dan zitten ook alle transportmedewerkers... weer enkele uh, miljoenen uh, thuis op de bank. Niet opgeleid voor een baan in de toekomst. Uh, boop, want Obama... Oh, nou ja, heel simpel. De, de banen voor de... Als je weet waar de toekomst naartoe gaat... Ja, Kun je mensen ja. opleiden voor de toekomst. En ik vind dat mensen daar recht op hebben. Daarom werd ik in Amerika, ik ben geband twee jaar in Amerika. Ik mocht er niet in. Dan krijg je zo'n FBI-stempel met een esta-ban. En dan ben je enemy of the state en dan mag je het land niet in. Ik had op een mediacongres gezegd, daarom vind ik de, re- de rol van de media zo belangrijk. Omdat 80% van de mensen kan niet zelf denken, die halen het uit de media. Dat is ook heel gevaarlijk zien we nu. Uh, Ik zei op een mediacongres, wat ik hier niet begrijp, CNN en al die grote media, die Trump die staat hier te schreeuwen dat er een muur moet komen tegen de Mexicanen. Want die zouden Amerikaanse banen afpakken. Ik kan je feitelijk laten zien dat het een broodje aap is. Het is technologie, robots en en AI die gaan uh, laaggeschold werk helemaal weghalen. Dus... Wat gaat die clown hier doen? Een firewall bouwen om de robots naar buiten te halen? Of schoppen we de Mexicanen eruit? En, en waarom lichten jullie je eigen kiezers en lezers verkeerd voor? Jullie moeten tegen die mensen zeggen. Technologie gaat dit en dit en dit doen. Zorg dat je in ieder geval voor die nieuwe wereld ook opgeleid bent. En nou, nou is de volgende vraag misschien. Uh, moeten we dan robot robottax gaan heffen of andere dingen doen? Maar we moeten nadenken. Scenarioplanning kan onze overheid ook niet weten. Niet eens wat er volgend jaar gaat gebeuren zijn ook alleen maar bezig met stemmen en sieltjes winnen en nu. Maar waar is het plan voor over tien of twintig jaar? En en als je dan ziet wat er dan gebeurt... uh, daar moeten we mensen in voorlichten. Dat dat is een rol van politiek. Dat is een rol van media. Als die falen, dan dan pak ik die rol met mensen op. Om mensen toch te gaan vertellen... hou er rekening mee dat als dat en dat gebeurt... kun je misschien dit dit en dit en dit en dit nog doen. De opleidingen van de toekomst. Word droompiloot of ga zorgen voor dit... of ga opletten met dat... Uh, daar hebben mensen recht op. Anders komen mensen buiten de maatschappij te staan. En zijn ze straks hun baan kwijt. En heeft niemand ze verteld dat dat eraan zat te komen. En ik vind dat heel belangrijk. En daarom is visie en onafhankelijkheid. Ik kan heel onafhankelijk spreken. Dat deed ik al. En ik ben financieel onafhankelijk. Dus ik hoef van niemand peet-post te doen. Ik ja. vertel wat ik. Wat, naar eer en geweten, purpose. Om tegen mensen te vertellen. En ook wereldleiders en politici. Hou rekening met wetgeving. Jij als je een baan hebt. Kijk, uh, is het goed of slecht? Dat weet ik niet. Want er zit natuurlijk heel veel werk. Dat is repetitief, vervelend, laaggeschoold, laagbetaald kutwerk. Om het even op zijn Nederlands te zeggen. Laat dat lekker robots doen. Dan kunnen wij wat meer tijd gaan besteden aan leuke, zinvolle dingen. Zingeving. En misschien uh, andere goede, leuke, interessante dingen doen die ons happy maken. Dus ik ben een techno-optimist. Ik denk dat technologie ons kan helpen. Uh, maar ik ben me ook bewust dat technologie uh, banen weg kan nemen. Dat uh, technologie ons kan controleren in een dictatuur. En dat technologie ons kan helpen met oceanen schoonmaken. Wat willen wij?
0: Ja, exact. Nou, en, enerzijds neemt het banen weg. Er worden ook weer nieuwe ja. banen gecreëerd. Ja, Het is alleen staan wij er voor open om te veranderen. Ja. Nou ja, maar dan
1: moeten we het wel eerst weten... En als je naar ja. de corona-informatiecrisis kijkt en naar alle rapporten over vertrouwen in politiek, leiderschap en de media, dat is op een all-time low. Dus als we het ze zouden vertellen, dat doen we vaak niet, uh, dan moeten mensen nog maar geloven. Maar we vertellen het ze niet. Uh, we vertellen ook niet dat mensen beter gezond kunnen leven en waarom, wat dat voor jezelf doet. Hè? Ja. We horen wel, blijf binnen, doe een, een, een stuk gordijn voor je mond en dat soort dingen. Maar we zeggen niet, zorg ook voor je weerstand, blijf fit, doe dit, zorg voor dat. We helpen niet. En ik denk dat dat voor deze mensen die nu zitten te kijken heel belangrijk is. Laat je niet alles wijsmaken, denk voor jezelf en, en probeer ook te kijken waar de kansen voor de toekomst, maar ook de bedreigingen voor de toekomst liggen. Want dit ja. is natuurlijk voor jullie allemaal enorm veel kansen ook, hè? die nieuwe wereld.
0: Ja. Waar, waar, waar denk je waar nieuwe kansen liggen? Waar, waar worden nieuwe banen gecreëerd? Of waar is meer vraag naar?
1: Nou ja, dat, dat kun je zien als je de trends en de, en de sociale omstandigheden eh, eh, bekijkt, want het gaat natuurlijk niet alleen om technologieën. Ik, ik praat veel over technologie, omdat dat impact heeft op sociaal maatschappelijk gedrag, hè. Eh? We verwachten tegenwoordig dat de merk ons per direct helpt. S'nachts om drie uur binnen een nanoseconde antwoord op elk social netwerk. En anders uh, geven we je een kut review. Ja. De, 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 dus de merken van vroeger die uh, zeiden. Nou stuur maar een brief of bel maar met de helpdesk. Tussen negen tussen en tien smorgens. Uh, dat, 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 dat kan niet meer. Dus als je niet meegaat in deze tijd. De moderne consument veeg je sowieso weg. En, en de, kijk naar de platformspelers. Hè, daar bedoel ik mee de, 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 de nieuwe lichting. Dat wordt enorm groot. Iedereen vraagt dat tegenwoordig bijna, jullie toch ook... Is er een app voor dat? Als ik een beetje te dik ben... en ik wil mijn fitnesspelden uh, installeren... dan scan ik even twee weken mijn hapjes en mijn drankjes... en ik ben weer vrij goed. Alles kan bijna. Er is voor alles bijna hulp. Ja. En gebruik dat als je wil.
0: Ja. Maar, maar, maar waar zie jij dan de, de, de kansen als, als je zit nu te luisteren? Je, ben, je bent bereid om te, mee te veranderen? Want ik denk dat dat... Ja? Eigenlijk steeds belangrijker is, omdat jij ook spreekt over die exponentiële groei hè, van 2, ja, 4, ja. 8, 16, 32, 128. Het gaat steeds sneller. Ja. Je, je hoort het ook bij ouderen van, uh, ja, die pakken het niet meer zo snel op. Hè. De, nou, nee, joh, nee Ze zitten nog, ja, het wordt steeds moeilijk om... En
1: Mijn voorspelling is ook dat 40% van de bedrijven AEX... Fortune 500, de Procter Gamble's en de grote op aarde. De Starbucks'en, MKB'er, ZZP'er. Daar spreek ik al jaren over. Dit is industriële revolutie. Niet evolutietheorie van Darwin. Revolutie. Dus dat betekent dat digitale transformatie gaat op steroïden. Een revolutietheorie. Die gaat alles op zijn grondvesten doen schudden. Ieder land, iedere industrie gaat volledig op zijn kop. dat zien we nu al Google en Facebook namen binnen zeven jaar tijd, 50% van de hele media inkomen eh, over alle televisiemaatschappijen en kranten stonden met hun YouTube en en Netflix in zeven jaar tijd jongens, dat kan in de de historie van de wereld niet broodje aap verhaal Igor, dat duurt altijd 20, 30 jaar, ja dat is waar allemaal motherfuckers we leven in de toekomst, en in de toekomst kan het wel, alleen als je het niet wil zien zeven jaar hè Nou, en ga nou eens naar welke trends kijken. Welke breekpunten zijn er? Die heb ik allemaal in kaart gebracht. Dus die kun je zo volgen. Welke welke 10, 20 trends bieden kansen? Allemaal. Uh, uh, Kan je een aantal aantal noemen? Ja, uh, alles in banking, fintech, finance gaat op z'n kop. En weet je wat ik zo mooi vind? Daar gaan we weer. Het opportunisme van snel rijk worden. Goudzoekers 2.0. Ik begrijp het. Ga lekker bitcoinen. worden het fucking rijk met crypto. Ook goed. Maar als het niet lukt, dan wat? B, als het, wel, als het wel lukt, ga je dan op je reed zitten of doorinvesteren? Waar ga je dan in investeren? Blockchain is natuurlijk een hele transparante technologie. Die gaat de hele financiële bankingmarkt volledig op zijn kop zetten. Je ziet al heel veel nieuwe spelers. Waarom gaat dat niet zo snel? Altijd. Omdat de oude wereld, Wall Street en de banken, die verdienen geld, die hebben macht. Dus als blockchain een transparant netwerk maakt, dan, dan kan je niet meer liegen in de waardeketen. Hè? Blockchain maakt ook transparant. Ik ben spreker. Ik betaal 20% voor een boeking aan een sprekersbureau, als het via hen komt. Als zij er aan de achterkant nog 40% bovenop plakken, dat zie ik niet vaak. Ik hoor het wel, maar ik zie het niet. Blockchain maakt ook hele waardeketens transparant. Dus al die oude businessmodellen, die die worden op een gegeven moment eruit geperst. Jokken kan niet meer. Uh, De marges worden duidelijk. Ja, daar gaan dus oude spelers aan de kar hangen. Die willen dat niet. En B, daar liggen de kansen. Nou, en zo is iedere industrie, biedt fitnessrevolutie met technologie. Uh, in mijn vak, iedereen roept, ja, spreken is dood. Ja, is het ook. Maar wat voor spreker ben ik? Ben ik een spreker die alleen aan, op een podium moet staan? Of kan ik ook verdienen aan een boek, aan een consultancy... en aan virtuele praatjes en aan allerlei andere dingen? Ik bepaal toch mijn eigen businessmodel? Dat, dat is toch niet meer... En, en als je spreiding hebt in verschillende keuzes... RTL koopt Videoland. Na 15 jaar, daar heb ik lang voor moeten lullen. En dan zeiden ze nog vaak... Ja, maar we zijn toch geen Netflix? We gaan toch niet concurreren met Netflix? Het heeft nu 600.000 betaal, betalende abonnees. Zo. Ja. ja. Per, per en en, en ik, ik heb nooit geze- nee per jaar, 600.000, ja oh. per, per maand. Ja. Maar ja, goed, 600.000 betalen ja. betalende abonnees maal 100 euro, 60, 60 miljoen per jaar erbij. Ze zijn ja. niet gestopt met wat ze al deden. Ze gaan nog gewoon door. Dus hoe bouw je een businessmodel op vier stoelpoten, niet op één? Ik ben spreker, ja, eh, ik vind het naar, want ik hou van reizen, lifestyle, grote zalen. En, en mijn leven is kapot in die opzichten. Want ik ik wil met een audience en ik wil lullen. En ik wil feedback van mensen en steden ontdekken en culturen. Maar ik kan toch nog steeds mijn boodschap schalen. En en, en Tony Robbins deed een virtual talk. Uh, En iedereen zegt, ja, dat weet ik allemaal nog niet. Het is anders door een scherm. Ja, je moet niet gaan zoomen als yoga alleen maar stilzitten. Je moet een goede studio in. Maar die trekt gewoon 22.000 betalende kijkers. 6,6 miljoen met met, met een... uh, een halve dagje Tony Robbins. Het internet biedt ook heel veel schaal- en groeivoordelen. En als straks live events weer terugkomen. Ja, dan heb ik weer een hybride model. Dus, dus kunnen wij, en dat kunnen jonge mensen honderd keer beter dan die oude generatie. Maar ik zeg nog steeds dat 40% van het bedrijfsleven gaat keihard omvallen. We kunnen al niet eens digitaal transformeren. Het MKB ook niet, ondernemers niet, bedrijven niet. En dat was nog voor de vierde industriële revolutie. Want die zeggen gewoon, nou ja... Netflix en hype, YouTube, catfee. We willen het niet geloven. De, dus die digitale transformatie is al heel lastig voor ons. We hebben toch ook COVID nodig om thuis te gaan werken. Om ja. eindelijk eens andere dingen. Nee, nee, ander, ja. nee, ja, dat,
0: we... dat, dat bedoel ik eigenlijk ook in het leven. En dat, dat wil ik eigenlijk bij mezelf uh, simuleren, zeg maar. Om meer uit die comfortzone te komen. Is dat je, je hebt vaak COVID nodig hebt om pas online te gaan werken, snap ja. je? Ja. ja, ik deed dat al in 2007. Maar dat, 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 daar zat ja. natuurlijk een pijn van mij. Dat ik, 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 ik dacht van, ik zat ernaar te kijken van ja, ik, ik wil helemaal dat als ik daar ga werken ja. bij dat bedrijf, dan blijft er nog zo'n klein beetje lifestyle over. Dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik ben dat om gaan draaien. Gaan, ja. gaan, gaan kijken, wat is de lifestyle die ik wil? En daaromheen een bedrijf gaan bouwen.
1: Ja, ook een mooie manier. Ik denk en, ook dat uh, we nu voorzichtig moeten zijn met het roepen wat het nieuwe normaal is. nieuwsflash Ik ben een futurist, die kijkt naar het verleden ook. Want wat kunnen we nou leren van mensen en DNA? We zijn ook weer mensen. En we zijn ook weer flexibel en weerbaar. En we zijn uh, gauw weer vergeten. En we gaan ook weer gauw op de oude voet verder. Ik snap dat een hoop mensen straks thuis willen werken. Maar er zijn er ook een hoop bij die zeggen, ja, ik ging bij dat bedrijf werken omdat het een leuke cultuur had. En leuke collega's. En ik ik wil straks uh, wel weer drie dagen in de week naar kantoor. uh, Want alleen maar thuis zitten is ook dodelijk saai. Het gaat vaak om sociale interactie en mensen. Ik hoop dat de live events toch weer terugkomen straks, want er is niks mooier dan live communicatie met echte mensen.
0: Maar gaat dat ook niet belangrijker worden? Is dat één ding wat de robotisering waarschijnlijk, of op dit moment dan nog, niet zo snel kan overnemen, is de uh, verbinding tussen mensen? Dat we nog ja. meer verbinden met elkaar. Emotie. Ja. Dat, is, dat is toch iets unieks wat wij hebben. Zouden we dat nog meer moeten ontwikkelen als mens? Gewoon, dat je ja, heel
1: mooi, heel mooi nog punt nog beter in, in wordt. Ja, weet je wat de media vaak niet schrijven? En dat is moeilijk. Ik heb natuurlijk niet het bereik van media. Um, media zijn heel beperkt. Die, die, die journalistiek zou veel meer experts moeten halen. Wat jij nu zegt is. Uh, misschien wel heel mooi. Willen we technologie in ons leven hebben? Hoe? En hoe omarm je dat? Kun je geluk automatiseren? Nee. Zijn is, uh, zien wij het als bedreiging, al die technologie? Ja, zeker, moeten we van bewust zijn. Ik zie het ook als kans. Want het mooie is, technologie kan toch als stomme rotwerk gaan oplossen. Al die klote klusjes, repetitieve shit, zodat wij beter dan andere dingen kunnen doen. Technologie kan helpen bij oceanen schoonmaken en bij klimaat en bij andere dingen... Waarom... Misschien zit hier in de doelgroep vanavond... 10 nieuwe Bojan Slats of dat soort mensen. Het kan allemaal hè. Exponentiële ja. technologie. Als onze mindset het wil en kan. En daar liggen ook de skills van de toekomst. Ik geloof in soft skills. De komende 10 jaar... kunnen mensen zich van computers en robots onderscheiden. Misschien wel 20, misschien wel 30 jaar. In hart, compassie, gevoel... servicegerichtheid, hospitality, loyalty. De slimheid van mensen. Uh, ik zeg wel eens... Uh, ancient intelligence, dat ben ik, en dat zijn jullie. Ancient intelligence heeft een hele andere kwaliteit dan artificial intelligence. Dus een robot kan repetitief heel goed een aantal dingen doen. Maar als het gaat om sensing, gevoel, service, hospitality, snap, emotie. Nou, dan, dan, dan wens ik ze een prettige wedstrijd komende 50 jaar. De, de, maar dan moet je wel dingen in context kunnen plaatsen. Dus ben nou, ik bang voor technologie? Ja. Ben ik bang voor technologie? Nee. Want het gaat erom. Hoe gaan wij... Technologie gaat toch niet zijn eigen, uh, zichzelf installeren, hoop ik. Dat doen wij toch mensen zelf. En als wij nadenken en weten wat we willen... dan kunnen we de, dus ons leven controleren met technologie... of we kunnen ons leven faciliteren met technologie.
0: Ja, en, en daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is... om eigenlijk op zo vroeg mogelijke leeftijd al... Gewoon naar binnen te kijken. Waar jij mee begon al. Meer naar binnen kijken bij jezelf. Die die successen ontwikkelen bij jezelf. Want dat dat kunnen die robots niet zomaar overnemen van ons. En dat is onze toegevoegde waarde.
1: Ja, er zijn ook hele lijstjes. Als je uh, googelt. Ik heb er ook artikelen over. Zoek ze op of uh, schrijf je in op de nieuwsbrief. Maar maar ik doe veel voor fans en uh, fellow misfits. Omdat ik die mensen uh, belangrijker vind. Dan dan iedereen die even aankomt waaien. Of... uh, je uh, follower is not always your fan hè? een kwart van mijn volgers is haters en, uh, en concurrenten yeah. ja 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 zo werkt het ook maar, maar de toekomst van werk welke skills heb je nodig wat zijn de banen van de toekomst jo, is allemaal al lang in kaart gebracht door een aantal futuristen en consultancy firms daarom ben ik zo boos op de overheid dat ze dat weer niet vertellen dat is je verplichting educatie en mensen helpen naar de toekomst is je verplichting en als mensen dan niet willen of niet doen of te druk zijn met de Kim Kardashian's ass ja dan hebben we het je verteld dan zoek je het zelf maar uit maar je moet gaan gaan brengen
0: maar uh, ik vind het trouwens mooi wat Joost zegt Uh, is de politiek niks voor jou IKOR Uh, het zou goed zijn voor ons land Uh, ja dankjewel Joost (laughs) ik ik ben een paar
1: keer benaderd voor een eigen partij of een partij met een aantal bekende mensen Uh, wat wat mij heel veel pijn doet nee het gaat niet gebeuren Joost Uh, ik heb daar het DNA niet voor ja. Al, als Hugo de Jonge tegen mij zou in de kamer zou doen, dan... dan, dan, dan... <laughs> Jij trek hem over de toonbank. Nah, nee, nee dat, dat net niet. Maar ik maak hem wel echt met de grond gelijk. Uh, ja. Verbaal, hoor.
0: Maar daar hoe... gaat het dus om. Ja.
1: In het bedrijfsleven, dat is voor jullie denk ik veel belangrijk. Ik heb geleerd, ik kan veel meer impact hebben. Dat weten veel mensen niet. Want dan zeggen ze op social media... Als je tegenwoordig een Nobelprijswinnaar bent... Ben je een lul, heb je geen volgers... Heb je dikke tieten, de bewijzen van deken, dan heb je er 200.000. Of, of je hebt een sixpack. Mm-hmm. De, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons snappen dat ondernemers, jullie, Bojan Slat, Richard Branson, ik, andere mensen. Wij kunnen veel meer verschil maken dan de hele politiek. We hoeven toch op niemand te wachten? Dat, dat zei dus bij World Economic Forum ook. Daar zat een zaal vol wereldleiders. Ja, maar Igor, jij maakt het wel heel pragmatisch en gemakkelijk. Ik zei ja, ik weet ook dat climate change wat ingewikkelder is. Maar de toekomst van werk en oceanen schoonvegen. Ik zeg, ik weet niet of jullie Bojan kennen, die is al twee jaar aan het vegen hè. Tegen die tijd dat jullie hier uitvergaderd zijn, zijn de oceanen gewoon uh, hallo. Dus soms moet je het ook heel praktisch maken. Don't ask for uh, uh, permission, ask for forgiveness. Ga aan de bak. En en daarom denk ik dat ondernemers met een goed hart, dat zijn tegenwoordig de multimiljardairs, als we die in goede banen leiden en helpen, hebben we helemaal geen politiek nodig op heel veel beleid of goede dingen doen. In wetgeving en regelgeving wel. Dus ik maak liever, Joost, het verschil in, in, in de, uh, uh, op een andere manier. En ik zou in de politiek niet kunnen aarden, want dat is uh, een Poolse landdag waarin je alleen maar concessies moet doen. Ik denk ook dat onze, maar dat is mijn visie en mening, uh, wij lopen al heel lang te slapen. Uh, al onze systemen, financieel, educatief, politiek, zijn gemaakt voor de 20e eeuw. Nieuwsflash, we zitten in de 21ste eeuw. Dus wat wij doen gaat al lang niet meer. Wij draaien nog op iOS of Windows 3.0. Upgrade your shit. We zitten inmiddels op 12. Ja. Dus als wij niet upgraden onze systemen, zijn we disconnected. Dus, dus ik zie toch sowieso een heel
0: ander plaatje. Gaat dat er komen? Dat weet ik niet. Ja, daar kom ik nog op een punt, Ico. Want je geeft al een paar keer aan dat je het jammer vindt... dat de overheid, het media, het eigenlijk ons niet vertelt... waar we eigenlijk naartoe gaan... en dat we daar ons op kunnen voorbereiden. Ja. En dat schiet mij eigenlijk te binnen. Ja, he- heeft de overheid en de media er wel belang bij... om het ons te vertellen? Z- willen ze dat eigenlijk wel aan ons vertellen? Want nou, willen ze ons wij... eigenlijk niet in die, in die gouden kooi houden... waarin we heel gematigd allemaal hetzelfde... Ja. als grijze muizen leven en maar een beetje... Nou, ja. we zijn net tevreden. Er komt geen opstand... Maar ja. we hebben, hebben nooit genoeg. We,
1: weet je, dat... ja. we zijn mensen. Soms greedy motherfuckers of egoïstische motherfuckers. Ik, ik zal heel kort mijn visie erop geven. En weer hoe dat komt. Ik kwam met mijn opa en oma te wonen. Die zeiden 23 keer. Ga niet bij dat kastje. Want dan mag je niet komen. Dus ik ging s'nachts met bed uit om dat kastje open te maken. Met een schroevendraaier. Want ja, als, daar iets, als ik daar niet mag komen. Dan is er dus iets interessants. Ik ben nieuwsgierig. Daar kwamen een paar oude kranten uit. Het parool, de krant die nu nog draait in Amsterdam en omgeving, die brachten zij als illegale krant rond in de Tweede Wereldoorlog. Dat was het verzet en als die kranten, dat was verboden door Hitler, propaganda, zo pak je ook altijd 80% van de mensen. Daarom ben ik vanaf zeven jaar oud altijd bewust geweest. Ik vroeg ook op mijn open, maar open hoe kon Hitler nou zoveel mensen mobiliseren tot zulke gruweldaden? Indoctrinatie, economie en de media, Igor. Dan heb je altijd 80% van de mensen. Dus dat is voor mij altijd een heel belangrijk ding geweest. Politieke media hebben verantwoordelijkheid, of ze willen of niet. Om welke reden ze jokken, liegen, bedriegen, censureren of dat, dat moeten ze allemaal zelf weten. Ik ben met advocaten bezig om niet alleen de politiek, maar ook de media voor het gerecht te krijgen. En er zitten ook advocaten tussen, zoals de pitbull die Volkswagen toen met die schumeldiesel tot 31 miljard schade. Kijk, we hebben ethiek, we hebben grondrecht, we hebben mensenrechten, eerlijkheid en transparantie. Wij zijn godverdomme de kiezers. Dus je moet A, eerlijk en transparant zijn. B, moet je ons verschillende scenario's geven. Dan kunnen we door met ons leven. Je kunt het als politiek ook zeggen. En als media hebben we nu een aantal mediaplichtige media die eigenlijk conform journalistiek waarheidsvinding moeten doen. Wij zijn lezers van media en we zijn kiezers van de politiek. Wij zijn de klanten. Die kun je niet verneuken. Wat je er ook voor bedenkt, verzint, in mijn ethiek, no fucking way. En daarom ga ik ver. Want als we allemaal maar een beetje meewaaien, het is niet zo aardig, het is niet zo dit, het is niet zo dat. Ik sta gewoon als voice of reason voor recht en onrecht. En hoe ja. vervelend het ook is, je hoort als politiek te zeggen, als het COVID niet meer omwaait, dan gaan we het zo doen. Als het dat gebeurt, gaan we het zo doen. Als het dat gebeurt, gaan we het zo doen. Uh, en, en dat ge- grote verantwoordelijkheden hebben de media
0: en de politiek. Nou ja, de media is toch eigenlijk ook ontstaan om de overheid te controleren. Wie controleert anders nog de overheid? Ja, maar
1: nou kom je op het punt wat jij zegt. Als wij allemaal mensen zijn, en ik heb net, ben net een stuk aan het schrijven over het onderzoek. Wat hebben wij gedaan in COVID? 25% van de mensen, 20-25% is interessant geleerd, geletterd, betrokken genoeg. Uh, om zelf op onderzoek uit te gaan. Die noemen niet meteen iedereen een conspiracy theorist. Die gaan eerst eens kijken. Die laten zich niet alleen maar beïnvloeden door één, mainstream media en tweede politiek. Het zijn ook vaak oude generaties, oude kiezers. Zo was het vroeger. De kerk en de staat bepaalden voor je. Je mocht zelf niet nadenken. Je moest je kop houden. Maar als heel veel jonge mensen dat ook niet doen. Want ja, dat boeit me niet en het helpt allemaal toch niks. Kijk, ik ben heel simpel erin. Uh, ik, ik kom uit de tijd dat in Spanje uh, de, de Franco, het fascistische regime viel. Dat heb ik nog meegemaakt. Ik heb in 1990 staan dansen op de ruïnes van de Berlijnse muur, de Love Parade. Ja, dat is dertig jaar geleden. Dat waren onze Oosterburen, Die hebben jarenlang in dictatuur geleefd. Op een hele nare manier. In China, in Rusland, in Azië, in Afrika zien we dictatuur om ons heen. Ik hoor heel veel om me heen, ook van jonge mensen. Ja, maar dat gaat in Nederland heus niet gebeuren. Ja. Eén ding. We hebben allemaal zes tot acht jaar geschiedenisles gehad op school. Wees kritisch. Kijk naar het verleden. Uh, wees zorgzaam en opgelet. Overal in de wereld om ons heen is al heel veel dictatuur. Dat is geen broodje aap verhaal. Dat is gewoon hoe die historie en mensen werken. En wij moeten goed opletten. En niet verwachten dat vrijheid en democratie nog duizend jaar gegarandeerd is in het leven. Daar moet je soms voor opstaan en je mond voor opentrekken. Op een nette manier tegengas geven en wel betrokken zijn. En als je dat niet bent, dan zitten we straks in dictatuur... en dan komt het nooit meer terug. Dan hebben we dat ook een beetje aan onszelf te danken. Ja, maar,
0: maar, ja. Ja, nee, ja, maar ja, goed, voor heel veel mensen valt nu eigenlijk hun droom in duigen... van uh, de overheid ja. heeft het goed met je voor, de media spreekt ja. de waarheid. Zo zijn we ja. opgegroeid. En ja, ja, voor mij tijdens deze COVID-periode... Ja, Het laat het echt zien dat het niet zo is. Dat de wereld toch iets anders in elkaar uh, zit. Maar, maar,
1: en daar daar komt nog een hele belangrijke bij. Die generatie heeft ook heel lang op emotie en andere dingen... die die kritische groep kapot gemaakt op allerlei rare en emotionele argumenten. En daarom hoop ik dat de rechtszaken niet alleen... Kijk, onze politiek staat voor de toeslagenaffaire toch al in de rechtbank. Je kan als bestuurder van een bedrijf ook niet zeggen... je hebt bestuurlijke verantwoordelijkheid... En als ik nalatig ben het niet goed heb gedaan... of gezegd, ik heb het niet geweten... dan ga ik als bestuurder van alle bedrijven waar ik erin zit... ga ik de gevangenis in en ik moet een boete betalen. Alleen in de politiek denken ze nog dat het verblijvend is. Want dan gaan ze allemaal naar elkaar wijzen. Maar bij de toeslagenaffaire zou je normaal gesproken zien... dat de eindverantwoordelijken daarvoor gestraft worden. Logisch. Want als niemand verantwoordelijkheid heeft en accountability... kunnen we allemaal maar wat doen. Wel de lusten, maar niet de lasten. Zo hoort het niet te werken. En dat geldt voor de media. En dat is altijd zo geweest.
0: Nee... En uh, ik, ik zie het zelf ook voor mezelf. gewoon Dat dit ook gewoon, um, ja, gewoon weer een kans is om um, nog bewuster ervan te zijn. Maar ook nog bewuster dichter bij mezelf blijven. En, en dat ja. ook gewoon steeds meer, uh, meer uitspreken. Ik, 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 heel eerlijk, ik worstel er nog wel een beetje mee, Igor. En weet je waar ik mee weet worstel? Nou, ik worstel er mee, zeg maar, om uh, het publiekelijk te delen. Uh, Waarom? Mijn visie op... Nou, ja. omdat ik... Um, Mag ik daar waar, wat geks
1: op zeggen? Ja ja, ja. ja, ja, heel graag. Want dat hoor ik heel veel. Alleen, ja. er, zijn, er zijn weer verschillende smaken. Je kunt het ook nee. nog niet doen, maar een ander ondersteunen die wel zijn nek uitsteekt. En ik krijg van heel veel mensen berichten in mijn inbox. Goed gezegd, grap vind ik ook. Dus zeg ik op een gegeven moment, hou van je back man. Want lekker hè, maar, maar het niet delen. He, die Tommy, die tatoeagejongen, we zitten in zo'n soort groep. Uh, die die mooie berichten op het internet zetten over beste mensen. Uh, he, die video's van zeven minuten. Die miljoenen keren bekeken worden. Die gewoon netjes uitleggen wat corona met hem doet en wat hij niet oké okay vindt. Ja, het is hartstikke leuk dat we in zijn inbox stoppen. Held, held, held. Maar waarom delen we die shit dan niet? Da, d- ja. dus, want dan hoef je zelf niks te zeggen. Maar je kan wel iemand supporten. En dat doen ja. we ook vaak niet. En daarom gaan degenen die hun nek uitsteken ook kapot. Ja, en dat vind ik een laf systeem. En uh, daar spreek ik soms mensen ja. op aan. En zeg ik: vind het leuk dat je me held noemt, maar ik heb liever dat je die video deelt als je erachter staat.
0: Ja, en, en, exact. En ik vind mezelf als ook. Uh, ja, ik worst er al een aantal maanden mee. Ik vind mezelf ook zwak, zeg maar, daar, uh, uh, daarin. Want offline ben ik uitgesproken erover. Ja? Kijk ik wel tegen wie ik het zeg. Omdat sommige mensen, dan krijg je totaal geen, uh, mensen kunnen niet meer discussiëren over feiten, alleen nog maar over nee. toegredenen. Dus dat is ook, ja, dan, dan is er eigenlijk geen discussiegesprek, dan heeft het ook weinig zin, zeg ja. maar. En online denk ik van, ja, we zijn ook, ik ben ook met, met, met Follow Your Wind, allerlei dingen bezig om op te bouwen, en heb daar een ja. purpose en een missie mee. En als ik dan over COVID begin, dan, dan, dan trekt het ook heel veel energie bij me weg, zeg maar. Ja, snap en, ik.
1: En maar dat, zou je dat één ding ik, zeggen? Dat vind ik dan, je dan weer zonde. Ja. Maar we staan voor de meest cruciale periode in het in bestaan van ons land. We ja. hebben jonge mensen nodig. Ik merk met heel veel jongeren. Want ik spreek ze heel veel. Uh, ouders. Andere dingen. Ik luister wel. Zoals Rutte en de jongen niet doen. En ik zeg dan tegen de jongen. Maar waarom doe je dat niet? Nou ik zit toch in een wereld waarin likes heel belangrijk zijn en aardig gevonden worden door de groep en ik heb één keer een beetje iets uitgesproken over COVID nou, dat heb ik gauw weggehaald gewoon een normale nette reactie hè? ik vind het raar dat mondkapjes die niet helpen toch verplicht zijn waarom is dat schijnveiligheid die krijgen drie keer boze feedback die halen alles weg en die doen nooit meer een kop hopen. ja dan hebben we verloren en dit is, dit is de generatie die ons in de verkiezingen kan helpen Willen we nog naar evenementen toe? Willen we nog open? Willen we politici die een keer naar ons luisteren? Dan moet je gaan stemmen. En als je dat niet doet, dan wint de oude generatie. En dan zitten we weer met dezelfde regering. Want als wij allemaal als jongeren zeggen. Ja, maar goed, ik kan toch het verschil niet maken. Dan ben je oorzaak van het probleem. En ik hoop dat mensen uh, willen helpen met de oplossing. Want dan ben je ook je je spreekrecht echt kwijt. En als het allemaal niet helpt, het helpt wel. Want als je niet stemt, gaat je stem naar de grootste partij. En zitten we straks nog vier jaar uh, in lockdown. Met mensen ja. die nooit willen luisteren. Kijk, dat is het probleem. En, en die weerbaarheid snap ik. Daar moet je misschien wat ouder voor zijn. Wij maakten live on stage. Om iets terug te geven. Een show voor artiesten, entertainment. In april, mei, juni vorig jaar. Iedereen ging kapot. Die industrie wordt nog harder geraakt dan de horeca. Kunnen we helpen? Nou, dan gaf ik een aantal voorbeelden met een aantal collega's. Hoe kun je dat nou anders doen? Businessmodellen. Wat als het niet terugkomt? Hoe kun je hybride gebruiken? Nou, nogmaals. Maar ook... Daar zei ik in mei dat de overheid geen snapspier had. Wij willen vanaf dag één niet in een OMT, Rutte, niet niemand, niet niet een sociaal econoom en een psycholoog. Zodat je, je kunt maar naar ze luisteren en die kunnen dan zeggen, let op, als je mensen een jaar opsluit, krijg je huiselijk geweld. Uh, dit gaat er gebeuren, jonge mensen, 40% gaat niet meer van school. De economie stort in, dan stort de healthcare in, onze pensioenen, onze uitkeringen. Nogmaals, de hele economie is nou eenmaal de draagvlak van alles. Dat, dat is niet omdat we... Wat zeiden de media tegen mij? Oh, ik was bij de NPO een paar keer. Oh ja, je hebt een hele rare, radicale ideeën. Je wil oudjes dood hebben. Ik zeg ja, en dikkertjes. Ik zeg, zie je nou hoe gevaarlijk jullie biased, real journalistiek is... dat je zo al een interview begint? En dan moet je een jaar lang olifantenhuid hebben... want je wordt kapot gemaakt. Ik hoop dat je ja. doodgaat aan corona. Ik hoop dat je weer kanker krijgt. Ik weet niet wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg. Ja, en nu... En ik ja, snap ja dat dus die, die, heeft... die, die,
0: die dikke huid moet ik dus opbouwen, snap je? Nee, hoeft helemaal niet. Nee, spreek... helemaal niet. Ik, nee, spreek... hoef ik helemaal het niet. ook open uit, weet je. Ik zit daar mee. Maar waarom ik... moet dat zijn? Waarom moet dat? Als dat niet bij jou past, niks moet. Nee, nee, nee. Ik kies dus ook voor een andere weg. En, ja, en, en dat ik is ben de weg past. dat ik Ja, dat ik natuurlijk uh, tien jaar geleden vaak ook uitgelachen ben met wat ik aan het doen was en het ondernemen. En dat ik... Uh, niet 40, 60 uur per week wilde werken, want ik wilde ja? die stress niet, maar gewoon minder. En dat was toch een periode dat je vrienden vroegen, hoe laat sta jij op, hoe vroeg ben jij op je ja? werk? Ben jij het eerste op je werk? Ja, nee, ja, ik niet, weet je. Huh? En, maar hoe kijk
1: je daar nu op terug? Ben je dan niet fucking blij dat je gewoon je eigen pad hebt gevolgd? Dat moet je toch alleen maar bevestigen dat je eigen keuze voor jou de goede is?
0: Ja, en en daarin wil ik mensen meenemen. Daarom deze Follow Your Wind live show. Weet je, ik was 15 kilo te zwaar. Ik ben ben, ben alles kwijtgeraakt door eraan te werken en en, en af te vallen. Ik ik doe het anders, zeg maar. Minder stress en zo. En dat gun ik mensen. Dus ik probeer ze op die manier wakker te maken van... We hebben 10.000 man geholpen om gezonder te eten. Weet je, zijn we jarenlang met Nicole en ik mee bezig geweest. Helemaal niet zoveel aan verdiend, maar wel fucking veel mensen gewoon... Kilo's vlogen eraf, weet je. En nu krijg ik pas de waardering van mensen van... Ja. Dus we zien door COVID hoe belangrijk weerstand is. Uh, yeah. maar, maar, maar
1: dat zegt ook nog iets. Waardering is dus heel belangrijk voor je. Ja, ja. Waarom? Waarom? Ja. waarom? Gewoon een gekke vraag. Ik, ik, heb het ook ja. nog, ik, ik ben ook maar mensen. Ik ben soms al blij als ze me niet kapot schelden. Dan ik, heb ik een goede dag. Als ik niet ja. heet berichten krijg. En iemand een keer zegt... Ja. Hey, ik ben ja, blij ik dra- met wat je ik, doet. Ik,
0: ik, ik, ik weet niet hoe belangrijk het is, want ik heb het niet op. Ge- het was niet mijn drijfveer, want ik heb het nee, zeven nee. jaar ge- gedaan. Ja. Uh, voor die mensen. En, ja, okay, daar, van die mensen kreeg ik wel die waardering, ja. natuurlijk, die in die community zaten. Ja. Uh, maar, maar het gros lachte me uit. En vroeger ja. waar, waar zijn jullie mee bezig? Oh, dat zijn die gezondheidsfreaks. Ja. Snap je? Ik mooie... moest me altijd verdedigen ja, op ja. maar, 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 maar Maar waarom? Maar daar ga
1: je dus al. Ja, en er is een hele het is
0: verkeerde. Ja.
1: Nee, nee, maar misschien een hele mooie tip voor heel veel mensen. Uh, ik, ik heb een paar dingen geleerd in het leven. En een hele mooie lessen. Want ik, ik dacht ook, ik wilde me bewijzen dat ik alles wist. Ik weet zo'n beetje. Het is mijn visie, mijn idee. Ik heb een goed track record, ja, maar ik kan er hartstikke na zitten. En ik hoop dat ik nog veel op mijn bek ga. Anders leer ik niet meer. Dus zou ik uitgeleerd zijn nu al. Nou, dat is een beetje vroeg. Uh, twee, uh, inner beauty blijft uh, de buitenkant, ja. Uh, Die die wordt toch op een gegeven moment een keer uh, wat minder mooi. En en, en wat blijft er dan over als je geen mooie binnenkant hebt. Dus aan de binnenkant werken misschien. En uh, toch doe jij het ook vanuit een bepaalde drijfveer of een passie of een purpose. Want je je wil ook echt helpen. Nou, dat is toch een heel mooi iets. En het is daardoor ook authentiek. Als je dat niet alleen maar doet om een commercieel slaatje uit te slaan. Ik doe wat ik doe, al verdien ik er niks aan. Sterker, ik geef toch allemaal geld weg aan goede doelen of vooral aan startups die geen winstbejag hebben. De oceanen schoonmaken kost me heel veel geld. Levert het winst op? Nee. Dus, dus hoe kan je nou je geld stoppen? Ja, vind ik leuk, word ik warm van. Ik vind teruggeven maakt rijker dan krijgen. Alleen dat snapte ik vroeger niet. Maar oma zei, Joh, daar begrijp je nog helemaal geen bal van. Jij wil alleen maar uh, dure schoenen en snel. En, uh, maar later zul je misschien leren dat teruggeven rijker maakt dan nemen. Maar dat heeft ook met leeftijd en ervaring te maken. Ja. Ja. Ik was ook bezig met, uh, kan ik het maken? Dan word je dertig, ga je terugkijken. Ik heb eigenlijk amper opleiding. Waar ben ik de ko- maar nogmaals, van al die mensen die jouw validatie moeten geven, laat mensen een keer een vervelende kop houden met hun mening en hun vingertje. Wie ben je? En bovendien, waarom altijd zo negatief? Waarom niet een geïnteresseerde vraag? Allemaal projecteren van wat moet. We je er niet mee, man. Ja, maar ik vind... Ja. Ik zeg, breng het naar gevonden voorwerpen. Hier bij de politie hebben ze een afdeling. Wat, 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 wat jij vindt, het is helemaal geen klote. Als je goede mening hebt, besta ik ervoor open. Als je met goede argumenten komt of geïnteresseerd iets vraagt, krijg je altijd antwoord. Maar als je gaat projecteren dat wat mensen allemaal vinden, jij hebt kanker gehad, dus ik mag niet roken. Nee, dat begrijp ik. Maar mag dat zelf uitmaken of niet? En dat jij dat ja. allemaal vindt, dat begrijp ik. Iedereen vindt
0: iets. Hoe, hoe heb je dat ontwikkeld, zeg maar? Dat je de, de, de juiste mensen om je heen vindt en dat je weet dat ze, ja, dat ze het begrijpen, het juiste met je voor hebben. Hoe...
1: Intentie. De... Dat voel ik heel snel aan vraagstelling. Je hebt om je heen heel veel mensen, merk je ook vaak. Daarom kom je ook tot die, die kleine groep van vijf. De harde kern, je ja. tribe. Uh, dat zijn voor mij. Wat denk je? De rebels, de uh, problem de outcasts, de outlaws, de misfits. Mensen die, een heel, die hebben andere empathisch vermogen. Waarom ben ik zo empathisch over veel dingen? Trek ik het me aan? Omdat ik ben daar geweest. Ik had niet tevreden. Ik had geen toekomst. Ik zag mensen om me heen die uit uh, vluchtelingenkampen kwamen. Ik zag mensen om me heen die kwamen uit dictatoriale regimes. Ik zag mensen om me heen die... Ja... Dan word je voor de zwakkere. En als, en als we dat uh, uh, samen doen. Dan worden de zwakkere heel sterk. Misfit zijn weerbaar. Mijn grote verschil. Alles wat ik op school heb geleerd is leuk. Alles wat ik heb geleerd van Senseis is goed. Maar één ding is belangrijk. Ik leef transformatie. Altijd gedaan zal ik blijven doen. En dat komt niet Mooi. uit boeken. En dat komt ook niet uit andere shit. Uh, voor mij is er uh, transformatie. Is, is blijven veranderen. En dat zit allemaal in je hoofd en in je hart. En, ja. en dat iedereen maar zo bezig is met andere mensen. Ja. Ja. Ga, ga, ga je die bij alles, ga je ook een, een pol doen wat je moet dragen? En of je, wat je morgen moet kiezen? Laat ze, laat ze de pleuris krijgen, man. Wat bemoeien die mensen zich überhaupt mee?
0: Ja.
1: En waarom zeggen ze het? Als iemand dan zegt, nou dat heb ik niet zo gezegd. En dit, ik voel meteen intenties. Als je echt geïnteresseerd bent, dan vraag ik het aan je. Maar als het heter is en afgunst en of het vingertje opleggen, ja, maar als je het zo, ik vind dat toch wel een beetje, ja. Dus, maar waar, waar, wie maakt de regels? Waar staat dat het zo is?
0: Ja, en hoe, als iemand hoe met... ga jij er mee, mee, mee ja? om, Igor, dat uh, Je geeft zelf aan, je transformeert, hè? Dat uh, t- ja, telkens continu door. Dat, dat merken Nicole en ik ook, wij transformeren ook de hele tijd door ja. en uh, soms gaat het steeds sneller. Maar je hebt natuurlijk wel nog relaties ook uit het verleden met mensen. En ja. Um, ja, je merkt dat die dan soms niet transformeren. Of een andere kant op transformeren. En dat is allemaal nee. helemaal prima. Alleen ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Hou, hou je dat in stand? Of laat je dat weer los? Er kan ontstaan weer nieuwe relaties waarmee je matcht. Hoe, hoe, is, hoe gaat nee, dat in jouw leven?
1: Voor mij zijn er geen regels. En wat de maatschappij wenselijk vindt, of de kerk of een ander oud boek ons ooit heeft opgelegd. Kijk, de, de Bijbel en de Torah en, de, en, en, en de, 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 de andere geloven, die zijn al 2.000 tot 6.000 jaar niet geüpgraded. Het zijn hele oude boekjes. En daar maak ik altijd grappen over met vrienden, want ik, ja. hey, als, als ik dan rigi grappen maak, scher ik ze allemaal over één kam. Dat maakt het even makkelijk. Het zijn allemaal oude boekjes. En dat geeft niet, die kunnen goede normen en waarden hebben. Maar we zijn ook mensen die met een iPhone lopen en zeggen... ja, als ik twee weken niet upgrade, dan, dan doet het het niet meer. Dus we hebben ergens geaccepteerd dat iets van twee of zesduizend jaar geleden... wat toen werkte, nu nog steeds... En, en zo gaan we ook nog door op oude normen en waarden. Wie bepaalt dat? En waar staat dat je relaties voor je moet hebben? Waarom zeggen mensen tegen mij, ben, ben je niet bang dat je overblijft? Nee. En, en waarom moet ik uh, van mijn 24 tot mijn 60 getrouwd zijn en oud worden? Met... Misschien is, komen mensen en gaan met een reden in je leven. En is dat vijf tot tien jaar goed? En, en, en zijn er een paar die, waar ik uh, loyaal en oud mee word? Ik hoop het. Ja. Maar wa- wie zegt nou dat het niet goed is dat je, dat je uh, uh, met andere mensen komen en gaan... voor de periode die op dat moment... Als ik toxic mensen in mijn leven heb, snij ik ze er een voor een uit. Want het zijn altijd maar mensen die energie kosten, blijven krabben aan korsten... En eigenlijk een beetje zuur en afgunstig zijn. Wat voegen die toe? Ja. Als iemand eerlijk en kritisch is... en op mijn plek schopt... heel graag ben je welkom. Maar waarom moeten we steeds weer zo meedoen aan dat... Ik zie wat... ja, ja, mo- moet je meedoen
0: aan wat andere Moet je andere transformeren vinden? is ook een goede vraag. Moet je transformeren nee, nee. vraagt Adela. Uh, ja, nee, dan. we hebben het de hele tijd
1: over... we hebben niks moet. Dat hangt er vanaf wat je zelf wil en wat bij jou past. Er zijn geen regels, niks moet. Dus als het nodig is... Uh, ja, ik de, maar ik denk wel dat als je kijkt naar de heilige graal en wat zelfontwikkeling is, het hoogste in de Maslow-keten, in de waardeketen van ja. de maslow moet je uh, seks een dak boven, nou dat is verkeerd. sorry, Igor Beuker weer, die begint weer met seks, sorry. nee, nee het, ik, ik, ik ben nu abuis, het is volgens mij uh, uh, een dak boven je hoofd, eten, veiligheid, seks, een, een aantal basale dingen, maar de hoogste, ja. Stappen in die waardeketen van de Maslow-pyramide is persoonlijke groei, zelfontwikkeling. Je niet laten leiden door je ouders en je jeugd en en, en allerlei spoken en en groeien. en Wat dat is, bepaal jezelf. Ik wil graag veel spiritueler worden en nog meer leren en en nog lichter worden. En als mens een mooie, beter mens worden. Wat dat is, dat bepaal ik. Niemand bepaalt het voor mij. Dus Dus je moet niks. Ook niet van je ouders, ook niet van de maatschappij. Dus nee, dat bepaal je Het is wel, een enorme,
0: het is wel een enorme bevrijding al, merk ik nu al, uh, tijdens Mega. dit gesprek. Dus, dus dank je wel daar, uh, ja. daarvoor. Gewoon. Dat is... Ja, iemand zei
1: alles mag. Ja, oké. Okay.
0: Nee. Ja, nou. Ik vind, ik, ja. Ja, alles mag. Uh, <laughs> alles kan, maar alles heeft een prijs. Zo zie ik het meer. <laughs> ja,
1: nou ja, en voor, voor heel veel mensen. Waar wil je naartoe? Ik, ik help in programma's, laat ik mensen, ja, ik ga het niet allemaal verklappen, maar laat ik je iets over je toekomst schrijven. En, en, en niet een brief aan jezelf, want die kennen we ook al wel. Maar als iemand daar een week of een jaar over doet, dan is dat een hele goede oefening voor En Die doet hij voor zichzelf en niet voor mij. En, en, en als ik nu, ik schrijf mijn Wikipagina van 2040 en 2050. Wat wil ik dat ze dan over me schrijven en waarom? Niet omdat het gaat om wat mensen over me schrijven. Ben ik nog op koers op de dingen die ik in mijn hoofd heb? En wat schrijf ik daarop? Passie, purpose, paycheck. Heb ik dan 58.000 startups uh, die oceanen schoonmaken? Of wordt het dan een beetje te vol? Uh, nou, maar snap je wat het is? Als je hardop droomt en het ook doet... Ja, dan gaat het ook
0: gebeuren. Want het begint met dat soort dingen. Grote ja, doelen stellen, ja, droom. Ja, ja maar doe, doe maar normaal. Dan doe je gek genoeg. Dat is natuurlijk... Uh... Ja, maar daar gaan we dat je, dan is... ben... Nee, maar het
1: bestaat niet meer. Dat is van oude eikels die hun kop moeten houden. Ja, exact. Nee, maar even serieus. serieus. Wat bemoeien mensen zich allemaal mee? Je moet dit en je moet... Als ik allemaal hoor wat ik moet. Moet helemaal niks. En als er regels zijn, dan kijk ik één of de regels goed zijn. Zijn het niet van oude systemen? Uh, B, zijn het eerlijke regels? En, En dan bovendien, wie heeft ze gemaakt en waar staat het? En misschien breek ik ze wel of verander ik ze wel. Want anders moeten we eeuwig blijven doen wat je vroeger moest doen.
0: Ja. En hoe, hoe kijk jij dan naar... Uh, als laatste. Maar hoe kijk, ik vind, vind het zo nieuwsgierig. Uh, hoe, hoe kijk jij daarna naar... Dat is, dat is hoe ik probeer te leven. Ik probeer eigenlijk te leven aan de hand van uh, natuurwetten. En dat is ja. ook waarom het kitesurfen mij zo geïnspireerd heeft. Is dat uh, je, je hebt wind. En als kitesurfer, als je tegen de wind werkt... Ja, dan, dan kom je gewoon niet vooruit. En dan heb je gewoon een klote tijd... Ja. Als je de natuur begrijpt, je begrijpt de wind, dan heb je gewoon een fantastische tijd met ja. het water. En mooi zo gezin. is het voor mij ook, ook met het leven. dat je, je kunt telkens tegen de natuur inwerken, maar je kunt ook kijken en luisteren. Wat is het ritme van de natuur? En kan ik in die ja. flow meegaan komen en dan ontstaat ja. er zoveel, zeg maar. Dat vind ik heel Goed. mooi.
1: Maar de, de ben is misschien ook wel connected. Waarom denk je dat ik zo graag en zoveel veel op Ibiza zit? Ja. Hippie vibe, veel nomaden, your, your vibe attracts your tribe. Daar komen spirituele, muzikale, creatieve mensen. Iedereen zegt, ja, je zit zeker aan de parties en de drugs. Ja, ook. Uh, ja. Maar, maar, maar ik, ben, ja, ik ben wel een dagje ouder en ik kom er ook off-season. Dus nee, ook weer een aanname. Prima, kan. Vraag het nou eerst eens geïnteresseerd. In plaats van je weer een, a- een aanname in de morgen. Dagvol zorgen. Ja. To, in het Engels, to assume... As you me. Je naait niet alleen jezelf, maar ook de ander. Doe geen aannames. Vraag, als je geïnteresseerd bent, open vraag. Of doe een positieve aanname. Maar niet negatief of niet. En en, ritme van de natuur. Wij zijn toch vervreemd van de natuur. Maar toch vooral ook van onszelf. En Stijn, ik ben nog een hele rare jongen. Als ik tegen de wind in kait of het lukt me niet. Vroeger werd ik boos en dan tiefde ik de dingen in een palmboom. En ik kwam nooit meer terug. Want ik ben een, een topsporter. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Ja, uh, ja de, ik, vooral niet tegen zelf falen, daar gaat het meer om. Van mezelf. Ja, exact. Maar nu de, volg ik mijn eigen wind. En dan ga ik lekker op dat bord zitten. Dan flikker ik die kite op het strand. En dan ga ik lekker bruin bakken. En, en, en met leuke meiden zitten praten. De, dus ook zelfs de wind en de natuur doen me niet zoveel. Ik ga er graag in mee. Maar als er geen wind is, ja, dan ben ik niet teleurgesteld. Dan ga ik die dag op het strand liggen. Jammer. Dus, dus volg ook je eigen wind, ja. je, je inner wind. En, en dat zit met name in een zoektocht naar binnen en niet naar buiten? Ja. ja. En, en mensen zeggen ja, wel eens, dat ja, dat ja, dat ja, maar dat zeggen mensen ook, als het zegt alles over die mensen. Ik kom bij dingen, die zeggen we wel eens. Hoe, 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 hoe kan hij er nou bij zijn? Hij is toch helemaal geen influencer? Op het aantal likes ben je al. En dan zegt het bijvoorbeeld uh, een directeur van een bedrijf. Maar hoe bedoel je? Ja, op Instagram heb je 10.000 weet ik veel wat volgen. Ik heb 100. Waarom wordt hij eigenlijk uitgenodigd? En ik zie je zo'n wat oudere iemand kijken. En die zegt. Uh, maar weet je. Gaat het alleen maar om aantallen. Of, of gaat het er ook om wie je uh, beïnvloedt. Mijn kat zit op YouTube. Nou, die heeft gewoon 10 miljoen volgers en kijkers. <laughs> maar heel invloedrijk is die kat niet. is gewoon een kutbeest. Maar die maakt af en toe gekke capriolen. Dus ja. hoe nuchter ben ja. je ook. En vooral. Elke tijd die ik steek in naar buiten. Social media. Aandacht. Belangrijk doen. Kijk mij nou. Eh, da- da- daar verbaal ik ook en het kan ook zomaar zijn dat ik morgen mijn Instagram eraf trek want ik ben er gewoon ziek van dat ik op een selfie 300 likes krijg en op een interessant verhaal 50, dan verdien je ja. mijn tijd niet dan ga je of naar mijn database of ik stop ermee, ja ik ben een rare gast maar nogmaals ja. dat kun je Mooi. ook doen als je, als, je, als je onafhankelijk bent
0: nou kun je dat niet ook daarvoor al doen ja, voordat natuurlijk. je financieel onafhankelijk bent zou je ja, het juist, juist niet moeten juist, doen juist, ja, hè? juist, dat, juist.
1: Maar dat is gevaarlijk, want ik weet, kijk, het is wel een simpele rekenformule. Uh, er zijn maar heel weinig mensen uitgesproken, in echt. Zeker in een wereld ook nu met, met, met belangrijk zijn. Niemand, ik zat in een groepje artiesten, wij deden ons mond open met COVID. Met een niet zo gelukkig gekozen hashtag, maar het verhaal was heel oprecht. We wilden, ja. Antwo- ja, wilden antwoorden van de regering. Ja, wat doen nou al die mensen? Eén poepel vindt bij je en iedereen flikkert weg en loopt weg. Ja, dat ja. zijn dan de, voor mij geen helden. Weet je waarom niet? Als alles gaat over vanity metrics en likes. Natuurlijk kun je dat eerder doen. Maar dat vraagt ook om een bepaalde uh, volwassenheid. Een bepaalde persoonlijkheid. Ga dat nou niet doen als het niet bij je past. Want dan ga je hartstikke nat. Maar wat denk je? Ik sta op zoveel blocklist. Ja, dat doet pijn. Want als ik bij media spreek. uh, De NPO wil mij niet hebben. Uh, Ik sta bij Facebook. Uh, op op alle congressen in de wereld waar Facebook sponsor is of of organisator, sta ik op de blacklist, want ik heb gezegd dat Mark Zuckerberg in de gevangenis hoort op basis van Myanmar, politieke data, fraude, dat soort dingen en als iemand dat acht keer doet en acht keer sorry zegt, ja dan dan weet ik wel wat jouw ethiek is, en dan schrijf ik daar een eerlijk artikel over met feiten, en dan zeg ik, nou ja deze man, ik hoop dat hij ooit een keer voor de rechter komt, want deze man uh, doet hele gevaarlijke dingen voor macht en geld nou, mag ik dat zeggen? Ja. Kost me dat uh, een paar ton per jaar. Ja, En blijft er veel over. De, de, dus.
0: Maar eigenlijk zeg je dat het toch wel... Een, het heeft ook een prijs om dicht bij jezelf te blijven.
1: Nou, dat, dat kan. Dat hangt er vanaf wat dicht bij jezelf is. Als je voice of reason bent en je bent publiek figuur... of semi-publiek figuur en je pakt de media... aan en je bent uitgesproken, ja... En voor mij gaat het niet alleen om geld. Ik, ik vertelde je aan het begin. Ik ben een paar keer ge, gearresteerd geweest voor het uitspreken van mijn mening. Ja. En, en als ja. je in Turkije in de cel komt, net nadat die journalist daar vermoord was, die Jamal Khashoggi, die in een ambassade in mootjes werd gehakt en, en met een dubbelganger naar buiten ging, en toen zeiden dus, ze, nee hoor, het is hier niet gebeurd. En toen zag je op de CCTV-camera's met facial recognition dat het een dubbelganger was. Ja, daar denkt niemand over na. Dus, dus dat, dat, dat ze mij dood willen op social media... is voor mij nog maar de warme hub. Want als je in, in een Turkse politiecel in elkaar getrapt wordt... en niemand komt je helpen... je weet niet of je ooit nog buiten komt... Dat, dat, dat wens ik niemand toe. En dat hoef je ook helemaal niet te doen. Maar om te zeggen... ja, ik ga niet stemmen, ik doe niet mee... Dat, 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 er zit tussen hemel en aarde nogal een verschil. We hebben het verantwoordelijkheid.
0: Niet, het is niet zo zwart-wit, het is niet zo binair... het is niet aan-uit, ja. er zit nog ja. heel veel ja. daartussen...
1: En ik geloof in karma en wie goed doet, en goed ontmoet. Ja. Want, want ik geloof echt dat eerlijkheid het langst duurt. En als je jokt en fake it, je make it, en liegt en bedriegt. Kijk, het gaat om leiderschap en rolmodellen. Ik heb het niet over de politieke invulling van Trump. Dat is aan de kiezers. Maar als je als rolmodel vrouwen bij de poesie wil grijpen en iedereen uitscheldt en beledigt, en dat is je tone of voice. Is dat, mijn zoon zei het vorige keer, ja pa, maar hij is wel president van, uh, van de Verenigde Staten. Als dat de rolmodel van morgen zijn, of onze ouders blijven maar gekke shit op het internet zetten zonder, dat zien jonge generaties ook. Is dat het voorbeeld dat we willen geven? Echt waar? Wauw. Ja, nou kan, maar goed, nogmaals. We leven in een wereld van influencers en, en uh, ja... Het gaat er tegenwoordig niet meer om wat je kunt, maar of je likes hebt. Nou, dat is denk ik
0: waar ik hoop dat sommige mensen even doorheen prikken. Ja, ook een rare, de,
1: de... rare situatie.
0: Ja, mooi om te zien. Er wordt gezegd, uh, Ico heeft echt uh, big balls, ben mega fan. <laughs> nou, du, du, dankjewel. Uh, heb ik soms ook nodig.
1: Ik ben ook mens. Ik zit ook eens jankend in een hoekje thuis. Dat ik denk, Wat doe ik het allemaal voor, man? Ga lekker op het ja. strand zitten, kitesurfen en een beetje aan de zangria hangen. En laat ze allemaal de tyfus krijgen, want wat doe je het voor? Dus ja. het, het, moet, het moet ook wel geworteld zijn. En uh, ja, in sommige periodes heb ik het ook uh, echt zwaar. Oh, mooi.
0: Nou, in ieder geval sowieso, Igor. Ik nodig je een keer uit om hierheen naartoe te komen. En, uh, met ja. elkaar, of, maar dan gaan we eigenlijk naar Tarifa. Ik weet niet of je Tarifa ja. kent. Ja, ja, ja Want ja, ja. dat is echt het kijkparadijs waar wij ja. het zelf ook geleerd hebben. En dan oh, gaan we gek. daar een keer uh, samen kijken. Ja, uh, Nicole
1: stuurde jou uh, volgens mij je eerste 16 meter flight. 16 meter hoog,
0: ja, gevlogen. Oh, dat is wat, hoor. Ja, het, het is...
1: Lijkt, ja, water is best wel hard als je erop valt, zeg maar. Ja, het ik, is heb heel hard. Een, ik heb met weekborden wel eens gehad dat ik wilde zo'n ding around de boot maken. <laughs> ja. En ik had zoveel snelheid naar buiten, dat hij doet dan zo en dan stopt die boot. En dan, en dan moet je eromheen. Ah. En ik raakte net met de achterkant van mijn bord de punt van de boot. Nou, ik kan je zeggen... Ik ben gewoon ook 25 keer doorgestuurd. Mijn bord was uit. Ik was, ik was echt
0: bijna bewusteloos Want het is net of je van je scooter op straat valt. Dus, ja, ja het, is, het is beton. En uh, ja. wat, wat het ook is, is dat die 16 meter... Dat spring je eigenlijk alleen als de windkracht 8 staat. Dus ja, je zo. gaat 16 meter omhoog. Maar je gaat ook ja, 50, 70 meter ja. vooruit. En ja. eigenlijk is, is de hoogte niet het engste. Het is echt een Het is ja. ook zo'n mindfuck, weet je. Dat is ja. ook... Vind ik ook weer zo heerlijk. dat Hoe beter je mind kunt controleren Hoe relaxter je bent. Hoe, hoe hoger je gaat. Um, Bizar hè? Je, je denkt dus dat de hoogte het gevaarlijke is. Maar het gaat eigenlijk om je landing. Je moet je landing ja. controleren. En daarop focussen. En, en dat je die snelheid vooruit goed wegzet. En um, als, je, nou, ja, als je die, die mind verplaatst. Maar Dan, weet je wat ik heel
1: eng vond? En dat is ook wel eens, ik zeg wel eens, ga oefenen, op een uh, uh, ook voor je gevoel. Als ik in een vol en met, met die Red Bull kaartjes ga en er zijn 60 mensen om me heen, ik word dodelijk nerveus. Want ik, ja. ik onthoofd iemand echt per ongeluk. Of, of iemand mij. Want ik, 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 ik heb controle van een, uh, niks. Hè. Ik, ik, ik ga heel hard, maar <laughs> ik heb natuurlijk de techniek van een uh, pinguin. Dus. Maar dat is ook gevaarlijk, hè? Want met mensen ja, dus, om je heen... ik wil niet een ander schade of pijn doen. Dus ik, ik, ik ben dan te veel bezig. Dus als ik op een rustiger stuk kan... dan voel ik me wat meer comfort... om, om, om uh, anderen niet in gevaar te brengen.
0: Ja. ja. Nou, la, la, kom een keer naar Tarifa. Dan gaan we yes, samen kijken met, met, met z'n allen hier. Dat zou uh, onwijs uh, tof zijn. Uh, ja, uh, ik, ik, ik wil je sowieso super bedanken... voor je tijd, Igor. En dat je zoveel tijd voor ons hebt genomen... en wat je allemaal met, uh, met ons hebt gedeeld... Um, lieve kijkers, ik heb veel vragen ook van mezelf gesteld, mijn eigen shit ook opgelost tijdens deze, ja. <laughs> tijdens deze live show ja. <laughs> dus so- sorry dat ik niet al jullie vragen heb uh, gesteld okay. die voorbij zijn uh, gekomen, ik, ik weet niet hoe jij in je tijd zit of dat je nu weg moet meteen Ico of dat we nog een paar vragen hebben nee, we doen, kunnen
1: best kijk. een en-, en-, en beneden doorheen rammen, Ma- mag ik nog iets zeggen voor de afsluiting nu of straks voor die, voor die ja. gasten Want da- ja? Ja. Okay. dankjewel Ah, je wil nu, nu, ja, nu, nou, nu iets zeggen? Ja. Ja, 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 ik wil voor iedereen zeggen, ga stemmen, alsjeblieft. Wat moet je zelf uitzoeken, maar ga stemmen. Heel belangrijk, echt heel belangrijk. Laat je stem ook horen, als je dat kunt. Op wat voor manier kun je op deze manier doen. Uh, en twee, ja, ik hoop dat jullie uh, uh, allemaal terug kunnen naar wat je, waar wordt jij gelukkig en blij van. Uh, voor heel veel mensen is dat maatschappij of ouders die daar een rol in spelen. Ga op een nette manier het gesprek aan. Maak jezelf vrij. Doe dat met respect. Maar leef wel je eigen leven. En laat je niet zo gek maken door wat andere mensen allemaal denken en vinden. Wordt je, wordt je leven veel leuker en, uh, en beter van.
0: Mooi, heel mooi. Ik, uh, ik sluit me daar helemaal bij aan. Mochten jullie nou nog uh, vragen hebben, stel ze nu nog even in de chat. Dan hebben we nu nog even ruimte voor een aantal uh, vragen te behandelen. Uh, Charlotte zegt, uh, je hebt mij nu echt over de drempel gepraat om die ene grote stap te zetten waar zoveel mensen commentaar op hebben. Ik ga het gewoon doen. Het is mijn droom. Kijk, dit bedoel ik nou
1: met power consultancy. Het gaat, er niet om dat je, het gaat er uiteindelijk om dat je mensen... Charlotte, als je me ooit een keer wil appen, mailen of weet ik veel wat... wat het is of gaat doen, als je daar zin in de tijd in hebt... dat vind ik ook echt leuk. Want hier doe ik het natuurlijk ook een beetje voor. Hè? Ik vind het natuurlijk heel fijn om van tien leuke mensen te horen... Een gast, ik ga het gewoon doen. Want ik heb natuurlijk ook uh, uh, na al die bakken drek... En, uh, heb ik af en toe dat ook gewoon nodig. Vind ik fijn, daar doe ik het voor.
0: Ja. Adinda die zegt ook, ik had eerlijk nog nooit van Ico gehoord, maar ben zeer geïnspireerd en wil hem graag blijven volgen. Waar kan ik dat het beste doen? Nou, daar hebben we een heel mooi moment uh, voor.
1: Oh, ik zal mijn marketingteam zeggen dat ze wat moeten gaan doen. Met, uh... Nee, ik wil graag een beetje onder de radar blijven. Ik, ik, ik ben geen BN'er, hè? Dat, uh,
0: dat wil ik ook niet zijn. Maar het is een goede, Adinda, je herinnert me eraan aan het, uh, het Instagram moment wat we altijd doen tijdens de liveshow. Dus uh, iedereen, uh, pak heel even je telefoon uh, erbij. Maak een foto van van het scherm en deel het op uh, op Instagram. Je kunt het met ons delen, apenstaartje Nicole Stijn. En met uh, Igor, apenstaartje Igor Beuker. Tag ons even in de de stories, vinden we super leuk. Dus doe dat alsjeblieft. Uh, Laten we een foto uh, maken. Uh, Komt-ie. Super.
1: Ja, yeah, baby. Mag ik daar nog wat over zeggen? Dat is ja. ook belangrijk. En dan wil ik graag ook de feedback van mensen voor hebben. Want ik, ik luister heel graag. Want wij doen ook maar wat we doen. Ik heb in mijn... Uh, hoe heet dat ding? Link in bio. Heet het zo op Insta? Link in bio. Heb ik een soort nieuwsroepje gezet. Daar staan wat talks, wat dingen, nieuwsbrieven. Dat soort shit. Want... Ik vind dat heel veel sprekers en ook artiesten... het is allemaal zo versnipperd. Iemand vroeg mij een jaar of twee of drie geleden... waar vind ik al jouw media shit? Eh, Persberichten, dit, uh, interviews. Toen toen, toen dacht ik bij mezelf... ga ik je nu negen linkjes sturen? Hier is mijn YouTube, daar mijn podcast... daar mijn Spotify, daar mijn Clubhouse. Toen dacht ik, ik doe iets niet goed. Dus ik ben bezig om dat een beetje beter te maken... Nu aan het testen met zo'n nieuwsroelinkje Dat je even een one stop shop krijgt. Ik vind dat heel veel mensen dat uh, slecht doen. Ik zelf ook. Dus dan wil je graag. Uh, ja, we zijn nog aan het zoeken naar uh, een soort pers nieuwsroom. Waar zijn mijn socials? Waar vind je dit? Waar vind je dat? Uh, heb je een vraag? Vraag het hier. Ik heb een soort Ask Igor service voor leden. Kun je me alles vragen. Maar dat wil ik alleen maar ook weer dat dat gedeeld wordt met anderen. Zodat andere mensen als ze die een soort FAQ me dan hè, over gekke vragen. Want ja. Mensen hebben vragen en de anderen kunnen daar misschien ook van leren. Nou.
0: Mooi, dus je wil eigenlijk even vragen onder het publiek van... Uh, kijk even op uh, apestaatje Igor Beuken, ga naar de bio... en je hebt een soort van nieuwsroom. Of het fijn ja. is om zeg maar, daar alles van Igor te gaan consumeren. Nee, nee, maar als je wat wil weten, kan je het daar vinden. Want op
1: mijn ah. website is natuurlijk een beetje digitale brochure. Ik heb 28 ja. sociale kanalen, we kennen het wel. Uh, in de nieuwsbrief doe ik fans en fellow misfits first. Daar kom ik van, communiceer ik vaak niet op socials of pas veel later. Uh, wel, ja, uh, het zeg ik. Voor en door leden. De, 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 dat vind ik belangrijk.
0: En waar kan ik jouw nieuwsbrief uh, vinden? Waar kunnen we ons. Ook aan... in de,
1: ja, Igelbeuken.com/slash nieuwsletter, volgens mij. Maar die staat ook in dat biootje uh, in Insta. Uh, in er staat uh, de nieuwsroom op plek nummer 6. Kan je, geloof ik, uh, de, 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 de nieuwsbrief uh, twee seconden. En anders staat hij op onze site ergens. Kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Dus, ik ben alsof... bezig met een member misfit programma. Maar nogmaals, eh, ik kreeg ook na de podcast met uh, Kai Gorgels 65 verzoeken of ik wilde mentoren. Eh, eh, en we moeten het even kijken of we het in een programma kunnen gieten. Zodat we het. Oh ja, jij toverde het gewoon bij. Ja. Weet je, je scrolde doorheen en dan zie je wat. Want anders moest ik negen links sturen. Heel onprofessioneel natuurlijk.
0: Ja. En hier kunnen we ook vinden hoe we op jouw uh, nieuwsbrief komen. En ja, dan je staat op een linkje:
1: wat. Ik, wat. ik moet mijn bril op, hè. opa moet zijn bril op. Uh, ja, free newsletter, fans
0: en fellow misfits. Ik zie hem hier uh, inderdaad ja. staan. Ik ga me daar uh, zo uh, op aanmelden. En dan krijgen we ook als eerste te horen over uh, het misfitprogramma, wat je aan het ontwikkelen bent, toch?
1: Ja, wat ik graag wil. En wat ik nodig heb. En misschien zegt er iemand: oh joh, stop met zoeken, dat heb ik al lang gevonden. Kijk, zonder technologie wordt het een zootje. Ik heb gewoon niet zoveel tijd. Maar, maar om dat even goed te doen en een goed programma en voor iedereen, dat, dat moet even. Ja, platform weer, daar gaan we weer. Hè? Ja. Anders, anders wordt het een Excel-e-mail-andere oefening. En uh, we, we zijn met wat platformen bezig. En even aan het kijken, hoe kunnen we dat dan. Uh, hoeveel mensen kunnen we draaien? Dat klinkt heel raar, maar. Als ik het doe, wil ik het goed doen met kwaliteit. En dan moet je ook tegen mensen zeggen... we hebben nu een wachtlijst. Kijk, ja. het, gaat, het gaat om kwaliteit. En uh, dat is belangrijk, denk ik. Als je iets belooft, moet je het ook nakomen. Ik ben oldschool.
0: Heel, uh, heel erg mooi. Nicole ja. heeft meteen even in beeld gebracht... de nieuwsbrief. Ga naar ikorbeuker.com nieuwsletter Stel dat je nu de podcast aan het uh, terugluisteren bent... dan weet je het ikorbeuker.com slash newsletter. En daar kun je je ook aanmelden... Ja. De, uh, op de nieuwsbrief van, uh, van Igor. En hoor je ook als eerste over het Misfit-programma. Uh, wanneer het uh, live komt. En voor wie het ja. is. Ja, of het interessant is voor, uh, uh, voor jou. Uh, ik, ik wil nog één dingetje met jou delen, Igor. Ja. Ja. En dat is toen wij uh, starten met uh, Follow Your Wind. En dat is uh, anderhalf jaar geleden. Toen uh, hebben we het voor het eerst bedacht. De naam. en We waren aan het reizen in Portugal. Met de camper en aan het kitesurfen. We waren echt een jaartje vrij. Sabbatical. En toen dachten we na een half jaar van, oh, we, het heette Follow the Wind, onze trip. Zo hadden we het genoemd. En dan hadden we mensen oh ja, mee, ja? Ja, Follow the Wind. We hadden gewoon ons huis hier verhuurd. Nou, we, we leefden in een camper, heel simpel. We verdiende, verdienden genoeg van het huis en waren gewoon een jaar vrij. Weet je nou, even na heel veel jaren werken was het wel heel lekker. En toen dachten we van, oh, dit kunnen we veel meer mensen gewoon even een half jaar ertussen uit. Je zou veel meer je leven gewoon Follow Your Wind moeten doen. Um, en zo is het ontstaan. Daar zijn we op afstand een logo uh, laten ontwerpen. Maar we werken ook altijd met, um, met quotes. Want ons was het van, het is eigenlijk een reminder aan jezelf dat je iedere dag ziet, ik mag mijn eigen wind volgen. Ja. Daarom zijn we met kleding begonnen. Want Leuk. ik heb niks met kleding. Hè? De mensen die mij tien jaar lang volgen, die weten. Ja, ja, ja. Dat hij geeft niks om kleding. Hij koopt nooit merkkleding en zo. En opeens starten wij een kleding. Uh, uh, Leuk. Merk. Maar, maar gewoon met de intentie van, hé, hey, het is een reminder. Ja? En toen zijn we ook met quotes gekomen, zoals Mission Possible.
1: Ja. Dus nee. dat is één
0: ding waar wij in geloven, maar ik zag een andere, die hebben wij ook bedacht, en ik zag hem bij jou uh, voorbij komen en jij hebt Do Epic Shit.
1: Ja, oké. Okay. Bij, mij, bij mij moet er weer een vloekwoord in, sorry.
0: <laughs> nee, maar het is heel erg mooi, want uh, wij hebben Nee! Die quote hebben wij dus... Uh, nee. Ze, ik heb ze nu laten drukken. Are you uh, serious? Ja, ja, maar dit hebben we anderhalf jaar geleden bedacht. Ah, ga weg. En laten designen met dat streepje zo ertussen van Follow Your Wind. Wat vet,
1: hè. Maar zijn die petten, die had je al of die, heb, die breng je nu op de markt? Die komen nu online. En, maar, uh, dat, maar zie je, als je in, in, in het universum en in matchmaking gelooft... Doe epic shit. Nou, misschien komen we daarvoor wel bij elkaar. Ja. Ja. Ook, ja, ook ja. bizar.
0: Ik stuur er sowieso eentje naar je op, welke jij graag uh, wil. Die, uh... Zwart, alsjeblieft. Zwart, oké. Okay. Uh, ja. Zwart. Ja. Top. Te die gek. Komt, uh, die, Leuk, zeg. Uh, kant op. En dit is ook hoe onze toilet eruit ziet. En dat is, um, uh, is als volgt.
1: Dit... <laughs> ja. Dat is re- relevante uh, targeting, zeg maar. Locatie-regio-targeting. <laughs>
0: zeg maar. Ja,
1: wat er goed is, hè? Dus uh, ja.
0: al, al onze gasten die hier het huis huren, zeg maar, van ons, die, die doen, doen epic shit. Die krijgen het op die manier krijgen ze het met ons uh, Wat lachen uh, mee. Ze, hè? Omdat wij er heel erg in geloven van... Doe gewoon die shit die je altijd hebt willen doen. Ja. En ah, je begon aan het begin van verhaal met, met uh,
1: uh, je, het leven is kort. Ja, geloof het van een wat oudere man. Het vliegt voorbij. Je, je doet het als het goed is maar één keer. Uh, en, en in mijn ogen is er maar één ding. Ik heb te veel oude mensen op een sterfbed uh, horen zeggen. Ook jongere mensen op hun sterfbed. Had ik maar, had ik maar. Spijt van het niet gedaan hebben
0: is het allerergste dat er is. Ga maar ja, gewoon lekker een keer pro- proberen op je bek. Exact. Ik denk dat we hiermee mogen afsluiten. Dus uh, Ikor, uh, ik wil je onwijs uh, bedanken uh, voor je hele inspirerende talk die we samen hebben gehad. En ik heb er echt zelf onwijs veel van uh, geleerd. En ik ik voel al meteen dat het een bevrijding is en dat het me meteen krachtig gemaakt Dat ik er nog meer voor uh, ga staan. En op mijn eigen manier gewoon. En dat dat ook goed is en dat dat mag en, ja. uh, dus ik kijk er gewoon naar uit ik heb er zo veel zin in zeg maar lekker,
1: beuken ja, ja
0: lekker uh, als vriend van de show wil ik je ook nog iets, uh, iets anders uh, geven en ik uh, pak het er even uh, even, even bij uh, en dat is het volgende ik wil je graag ook een uh, follow your wind uh, t-shirt uh, aanbieden dus we hebben ook uh, t-shirts voor, uh, voor mannen uh, we hebben twee varianten. We hebben een sport t-shirt. Met Mission Possible. En yep. we hebben gewoon het alledaagse t-shirt. Uh, Follow your wind. Um, Mission Possible. Mission Possible. Die, ja, uh, die, die komt jouw, uh, jouw, uh, jouw kant op uh, dan. Te gek. Dus, uh, Leuk. Superbra- en ik, ik moet nog één ding toch delen met je Ico. Sorry. Ja? Nee, nee. <laughs> uh, Iemand, zei, iemand vroeg het al van tevoren ook aan, uh, aan ons. En ik heb nu toch het erbij. Laat ik, uh, je hebt me geïnspireerd, zonder dat, je het, uh, zonder dat je het weet. Heb ik iets opgepakt uh, deze, deze weken. En iemand vroeg het uh, zich ook al af. Ik moet heel even je Instagram erbij pakken. En oh, het, kwam door, uh, het heeft met deze foto te maken. Iemand vroeg ook... Van tevoren kan je vragen... <lacht> Hoe? Ja, blijft Icor zo fit?
1: Oh ja. Mijn management zegt tegen me, dat is het echte verhaal. Hè? Als je deze foto plaatst, gaan we allemaal bij je weg. Je bent het publiek spreken. Je, dit kost je weer zoveel talks. Waarom doe je dit? Ik zeg, ja, ik, een beetje raar om te zeggen dat je echt bent en dan is geen gaan zitten doen. Maar oké. Okay. Uh, ja, het is heel simpel. Uh, voeding. Voeding, voeding, voeding. Epsa made in the kitchen, not in de gym. Ik eet gezond. Uh, ik train normaal. Ehm... Uh, ja, eten denk ik.
0: En wat is de definitie van gezond eten voor jou?
1: Ja, b- bij mijn doelen. En iedereen wordt er, zegt dan er weer wat anders. Ik probeer te zeggen... Eh, ik drink ook wel eens Cola Zero. Ik kan ja, gezond eet zit Aspartame in. Uh, ja, ik eet om uh, uh, redelijk gezond te zijn. Uh, maar ik eet gewoon clean en ik weet wat ik eet. En iedereen die roept dat hij gezond eet. Uh, data ligt niet... Politici wel en, 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 en merken ook. Dus kijk voor jezelf gewoon eens wat dan belangrijk is. Ik heb een tijdje MyFitnessBel even gescand, zodat ik echt wist wat ik at. En dan wist ik dat ik een stokbroodje kaas kon inruilen voor 60 gram rijst, twee ons groente, twee ons vis. En uh, dan at ik meer en ik werd slanker en sterker en fitter. Geen after dips, weinig koolhydraten, uh, maar ik eet gewoon normaal gezond hoor en ik doe mijn cheat sheets en... Als je van alcohol houdt, ik drink skinny bitches, vodka, sparo, 72 calorieën. Uh, je blijft gehydrateerd, geen suiker, geen hoofdpijn en je blijft slank. Gewoon een cheat sheet, heel makkelijk.
0: Mooi. Ja, Mooi. valspelen. Ja, ja. Nee, ja we, precies zoals wij het eigenlijk ook doen. Hoe wij ook uh, eten, we, we volgen dan de Paleo-manier. En dan 80-20, uh, 80 procent. Volg je dat 100%, 20%? Kun je gewoon uh, nog wat extra's doen, wat je ja. wil? En je li- als je dat een tijdje doet, je lichaam vraagt er gewoon over. Als ik te weinig groentes heb gegeten, dan op een gegeven moment vraagt mijn lichaam gewoon niet meer die, uh, die vette troep. Gewoon weer even salade. En zo blijf ik heel goed nee, in de balans. Ik... En ben ik nooit meer die 15 kilo aangekomen?
1: Nee, en... nou, op mijn Instagram heb ik een. Uh, sorry, ik lul. YouTube heb, ik een, heb je een Ask Igor dingetje. Daar hebben ze ook die vragen over body, mind en soul. Hoe blijf je nou fit en wat doe je? En dat is belangrijk. Dit is niet gefotoshop, Dat is wel in mijn zomertijd. En ik boks veel. Hè?
0: En voor boksen word je super droog.
1: Ja. Een je je beetje kapot en je gaat kapot.
0: Ja. Maar jij hebt mij dus met deze foto, wij uh, heet al uh, gezond, maar ik, ik wist al het stemmetje in mijn hoofd die altijd tegen mij zei, Stijn, ja, maar je doet eigenlijk te weinig uh, krachttraining. En ik liep er al heel vaak tegenaan en ik, ja, ik hou niet zo van de, 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 de gym dan, zeg maar, ik wil het buiten doen. Nee? Ja? En, maar ik vind het zo mooi in het leven dat als je er gewoon voor open staat, dan, dan gebeurt het dat mijn beste vriendje hier in Malka, die, die sport, die is er altijd mee bezig geweest en die doet zijn oefeningen. En jij kwam toen met deze foto en toen zei ik tegen mezelf van ja, Stijn, dit is je moment. Hij, Danny, die biedt het aan mij aan om met mij te trainen gewoon twee keer in de week in de ochtend om zeven uur ochtends. En toen ja. zag ik deze foto en toen zei ik van ja, nu is het moment. Nu... Ik moet hier hard voor werken. Ik, denk, ik weet
1: niet hoe oud ik hier ben. Ik denk 44, 45 of zo. Ja. Uh, dus dan moet je, moet je echt je fucking best doen. Want, want, want alles gaat langzaam. Je metabolisme verandert en dat soort dingen. Uh, en eten is ook gewoon een lifestyle. Dan word je ook gewoon happier, gezonder. Van, Ik kom natuurlijk uit wat andere uh, medische situatie. Hè? Ik denk dat je ja. heel veel kunt pre- programmeren met eten. Dat is niet wetenschappelijk bewezen. Maar dat hoeft ook niet. Maar uh, ik voel me goed. Minder suiker vooral. Minder gif. Minder vet. Uh, ik voel me daardoor veel beter, ja, mijn afweersysteem en dat soort dingen ook, maar, maar uh, kijk, uh, de foto die jij nu naar voren haalt, ik weet ook wat de andere kant op is, dat er een of andere idioot in een legging met een bijl in zijn hand, uh, dit was voor een feestje op Ibiza, een soort Burning Man-achtige shit, maar ik denk dat zo'n foto kost me 10, 20 boekingen. Ja, zo. Want dan zeggen mensen, nou dat is echt een idioot, ja, 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 oké.
0: Okay. Ja. Nou goed, mij heeft het enorm geïnspireerd en uh, om nog Top. meer voor het optimale leven te, te, te gaan. Uh, en heeft het net dat setje aan mij gegeven dat ik het met plezier doe. En ik zie wel Leuk. hoe ver ik kom, maar ik, ik doe nu krachttraining en dat heb ik nooit ja?
1: gedaan. En... doe je ook, want dat is, daar stoppen hoor, buiten. Ik zie heel veel gasten, ik doe het ook, want de gyms waren natuurlijk zes maanden dicht hier of vier. Uh, bar brothers in een park, opdrukken, pushen, pull-ups. Je kan met je eigen lichaamsgewicht en kracht zo mooi en fit lichaam trainen. Je hoeft niet altijd met, 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 als een het met de, de zwaarste dumbbells in de gym te staan, hè? Dan nee, dan ook,
0: en, en, en dat is dan weer een stukje follow your wind dat is wat mij past, is op mijn eigen kracht uh, ja? dat doen en dan gewoon opbouwen Lekker. Uh, en het grappige is dat er wel een soort van uh, verslaving al ontstaat dat ik de eerste twee keer dat ik yes. zei, oh ik stond uh, om zeven uur nou we staan altijd wel om zeven uur op maar uh, nou, ik heb er echt geen zin in en toen na die ene keer vroeg ik van hey, wanneer is het weer vrijdag, dan kunnen we weer zo, snap je? Dit, 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 ja bizar het is echt heel mooi Iemand vraagt trouwens nog De de vette foto, sorry van de 20 boekingen (laughs) Ja Uh, De chat gaat net te snel Maar uh, dit vind ik ook nog wel uh, Mohamed, die vraagt Ben je ooit op Burning Man geweest? Hoe was je ervaring?
1: Ja, heel vet Uh, Ik moet je eerlijk zeggen, ja twee keer Heel lang geleden en een paar jaar geleden uh, uiteindelijk worden de megafestivals ook steeds commerciëler maar, maar je moet maar eens kijken voor de grap uh, onthoud het woord burners zo noem ik mezelf niet, want ik ben dat niet maar ik ga met een groep mensen om, oceanen het zijn meestal mensen met een goede, uh, vind ik is een waardeoordeel, maar passie en voor mensen maatschappij voor de natuur bewust, met vlees, met plastic, met oceanen al mijn vrienden in die harde kern, in, in sociale innovatie, die het goed, he, allemaal burners. Allemaal burners. Die gaan elk jaar, die zitten in vaste groepen, die gaan ook naar Tulum toe, die zijn bezig met spiritualiteit, mensen, maatschappij. Succesvolle ondernemers, hartstikke goed. Maar, maar het, het woord burners vond ik een hele grappige. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, als je het nou hebt over imagination. Het is een beetje of je op, op mars of op de maan loopt. Het is een beleving. Die, die kan ik je... Het staat nog op mijn harde schijf. En dat zal het voor het leven zijn. Collect ja. moments, not things.
0: Mooi. Uh, Charlotte vraagt zich nog uh, af. Uh, hoe oud ben je dan nu, Igor?
1: Ja, leeftijd is niet echt een ding. Bij vijftig.
0: Vijftig.
1: Ik voel me 35 En soms een kleuter van vier. En uh, dat wilde ik nog zeggen. Never grow up. It's a trap. En als je kind blijft. En nieuwsgierig. Jij noemde Walt Disney van de innovatie. Ik vraag me af wanneer we stoppen met dromen en doen. Want alle mensen vanaf 25, 20 die groot en succesvol zijn. Die zeggen nou doe maar niet, doe maar gewoon, doe maar dat. Nee, blijf kind, blijf fucking dromen. En blijf, uh, imagination is alles. is alles. Dat leidt tot inspiratie, motivatie, actie. Als ins- imagination uit is, word je part of them. Nou, nee, niet doen.
0: Mooi. Laten we heerlijk gaan, blijven dromen. Yes. En dromen yes. waarmaken. Super bedankt uh, Igor. We gaan met deze afsluiten. Alle lieve kijkers. Super dat jullie hier uh, waren. Dankjewel. Uh, we zijn inmiddels al 2,5 uur verder la- langs de oh, live show uh, ooit uh, geworden. <laughs> <laughs> uh, super bedankt dat jullie er weer waren. Tot, uh, tot volgende week weer. Uh, uh, ciao ciao. Blijf nog even hangen Igor. En, uh, ciao iedereen. Imagine a